1: Olá galera, começando mais um podcast de filmes clássicos. O episódio de hoje é o número 12. E hoje é dia de retomarmos pela última vez a carreira do Sr. Alfred Hitchcock. Música Essa é a quinta entrada de uma série de cinco episódios sobre a filmografia de Hitchcock. E aqui começaremos com Psicose de 1960 e terminaremos com Trama Macabra de 1976. Música É bom ficar alerta que esse é aquele tipo de episódio que sempre pode rolar um spoiler, né? Mas como se tratam de filmes antigos, a gente imagina que boa parte da galera aí já tenha visto quase todos os filmes. Caso você queira entrar em contato conosco, nós temos o site filmesclassicos.podbean.com Estamos no Facebook em facebookcom podcast filmes clássicos e temos também o Twitter que é podcastfc. Então vamos dar início aí né, ao nosso podcast do Hitchcock, a última parte. né? Hoje aqui temos Sérgio Gonçalves. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, como vocês estão? Beleza,
2: eu sou Fred Almeida aqui do Rio de Janeiro e também do Rio de Janeiro, Marcelo Renó, beleza Marcelo? Opa, beleza, tudo bom, todo mundo aí? Então vamos lá, né, vamos fazer aqui a última parte do, do Hitchcock, daqui a pouco a gente ficou com vários programas aí, agora a gente vai fechar ele. E o Hitchcock no último programa que a gente fez, foi dos anos 50, ele vinha de uma fase difícil, que até a produtora dele tinha quebrado... E ele acabou fechando no auge, né? Ele teve uns cinco anos ali que eu acho que ele realmente bombou, tá, pegou um sucesso atrás do outro. E mesmo o filme que não foi o sucesso, foi Um Corpo que Cai, e hoje é considerado um dos grandes filmes da história do cinema, votado pela Saitan Salto como o primeiro. Então ele realmente estava no auge. E a, e a gente vai pegar agora o período final da, da carreira e até da vida dele. E aí foi mais ou menos o contrário, né? Ele começa arrombando a porta com psicose e depois a coisa dá uma baixada. E a gente vai falar sobre isso. É, conforme o podcast foi avançando e, então em 1960 ele já estava um pouco cansado dos filmes de grande orçamento, com atores badalados e caros, o Hitchcock tinha um certo problema de pagar caro para ator é, é, badalado, tipo um Cary Grant ele já começando... o James Stewart já ficou um pouco irritado com o James Stewart é, ele tinha um, um cuidado caro. muito grande com dinheiro com, dos com outros, para né? ele, ele era muito disso. importante é, desde sempre, né? desde o comecinho lá do que a gente tratou do cinema britânico ele Teve um filme logo no começo da carreira dele que ele não conseguiu pagar o tio dele. Isso sempre afetou ele. Para ele, sucesso em um filme era esse filme render na bilheteria. Era o mais importante para ele. Então, ele aproveitou que ele tinha já uma certa manha dos programas de TV e foi usar a equipe dele de TV para fazer o que ele considerava um filme barato e com mais autonomia. Ele via muitos filmes, principalmente de terror e tal, fazia muito sucesso com o público. Ele se perguntava, pô, se um monte de gente faz um filme B e dá uma boa grana, e são filmes muitas vezes feitos é, com uma pouca técnica, eu acho que eu tenho, consigo fazer um filme com boa técnica e barato, e vamos ver o que acontece, foi isso o caso do Psicose, apesar de que ali ele usou o Bernard Herrmann, que até fazia, sem assim, trilha para ele na TV também, e o George Tomazini, que ele tinha muita confiança no Tomazini, que era o editor dos filmes dele, até ele nem assistia os deles, né, é como é. o diretor assistiu dele no fim do dia, ele não tinha paciência para isso, ele ia para casa comer... E, e ele não o usou
1: o Robert Burks, né? Justamente Também não, porque ele é o queria o, que ele não... o fotógrafo o da John TV Aluso. mesmo, né? É, o Equipe Aluso, de TV é. para fazer a coisa rápida. E eu é curioso que o, o, o estúdio, a Paramount, não acreditou no não. projeto, né? Ele já estava meio que de
2: saída para a Universal, né? É até um troço meio estranho, porque ele é um filme ele fez na Universal, né? Ele filmou lá. É um, é um, ele filmou na Universal. A produção é, um é da Paramount. Shumley.
1: É que é a produtora dele, a Shemley Productions, e é um filme, acho que, distribuído pela, pela Parmant, Paramount. Né? É,
2: é bem esquisito. Você vê né? é o, o logo entender. no
1: início do filme, é o, é o logo é o da, da Paramount. É.
2: Então, um filme que é, é, foi o maior, o maior sucesso da carreira dele, em termos de, de tudo, né? Até de, de, de crítica nem tanto, porque a crítica demorou um pouco para engolir o filme, porque ele foi muito... É, Iconoclasta, né? Um filme que botou o terror aí. Uma, tem uma cena de chuveiro muito forte, né? Que é a cena mais clássica do filme. É um filme que forçou barreiras, né? Uma coisa que a gente muitas vezes se esquece: a cena da Janet Leigh no começo com John Gavin, com ela com o Sutiã e uma cena na cama. Uma coisa que não, não era aceita na época. O Hitchcock deu uma forçada boa ali conseguiu vencer a censura, né? Então, um filme bem. É, é, uma, bem audacioso. Audacioso, né? exatamente. A boa palavra.
1: E eu acho que... Eu, eu ouvi uma entrevista onde... O, acho que é o Hilton, Hilton Green, que foi o assistente dele, direção. Depois produziu os outros filmes, né Psicose 2, 3, 4. Depois ele passou para a produção. Mas ele fala que ele acha que a crítica não recebeu muito bem. Porque naquele lance de marketing do Hitchcock, né? É. Que teve todo um... Né? Ele, ele também inovou nisso, né? Ele é um cara muito ligado nessa coisa de promover o filme. E aí ele, ele criou aquela história de que a pessoa não podia entrar no meio do filme. Ou você entrava no início do, do, da projeção, ou então você tinha que esperar a próxima sessão. Ele não queria justamente que alguém entrasse no meio do filme... E não Atrás de sequer a Janet Lee. É, é, e cadê a Janet Lee? Janet Lee já é. morreu e o cara ia passar o resto do filme ali distraído, não, pensando inde... na
0: Janet Lee. Independente do motivo pelo qual ele queria isso, só o fato dele dizer isso, isso já é uma estratégia de marketing. Olha, ninguém claro. pode entrar enorme. depois de começar. Fala, Pô, desperta a curiosidade, eu preciso ver esse filme. O que, que tem de tão especial nesse filme que eu não é... posso entrar depois que ele começou? Né?
1: E tinha também, além disso. Essa coisa de ter cartazes e tal, dele falando, né? Ó, não conte o final do filme e tal. Mas por causa dessa estratégia dele, os críticos não podiam ver pra estreia. Não tinha é. pra estreia.
2: O cara tinha que assistir o filme com um povão, cara. É, teve má vontade. <risos> mas então teve isso da má vontade, teve. mas teve também do filme ser inovador. E filme inovador sim. demora a ser aceito. 2001 é demorou a ser aceito. É feito. verdade, é verdade. um filme
1: sim. muito violento, né? Com Se com você pensar que pensar aquela hoje cena dia, do... nem
2: tanto, mas antigamente as mas pessoas gritavam cena... de aflição. É,
1: não, tem gente que diz Saiu que viu aí. gente vomitando na é. cena
2: do, do chuveiro, cara. Com certeza. Com vomitando foi no, no cinema,
1: muito... foi assim, um impacto enorme mesmo.
2: Agora, né? foi bom você ter falado desse lance, da. Do, do, eu também achava que tinha sido uma criação do Psicose, mas aí eu li o livro do Stephen Rabelo. quem está interessado em saber tudo sobre o, a produção do Psicose, o livro do Stephen Rabelo é muito bom, que é Alfred Hitchcock nos bastidores de Psicose, que até usaram o roteiro meio porcamente para fazer esse filme, o Hitchcock. É, o, né? eu, li, eu li o livro também, o livro é, é. bem é. melhor do que o filme. Não, bem né? o li, melhor. Filme, o
0: filme, ele, dá, ele distorce totalmente. O filme é meio totalmente. É, e o viu? livro
2: é um, é um trabalho documental interessante, né? O livro é bem legal e ele fala que, na verdade, isso começou com as diabólicas, o filme francês do Clouseau, que o Hitchcock tinha uma certa inveja, e eles ali, claro que eles fizeram de forma mais modesta, mas já tinha isso também de não poder entrar no meio, eles trabalharam um pouco isso, o Hitchcock foi esperto viu que aquilo realmente era muito inteligente valorizava o filme dele, e aí ele massificou, né, ele foi o cara que, vamos dizer, tornou aquilo famoso e criou o hábito das pessoas chegarem com o filme começando, porque antigamente não era só o filme né? tinha cinema-jornal. então era como uma pessoa chegar na hora que chegou né? E, e isso realmente começou a acabar com a psicose então ele não foi o criador, mas ele foi o cara que estabeleceu isso aí né? você pode até dizer
1: que a cena do chuveiro ele meio que homenageia e se inspira na cena do, da banheira também né? ele usa como referência né? dos diabólicos.
2: é tinha uma inspiração sim, isso no, no livro do Rabelo é bem claro e até o lance, muita gente fala puxa, que genialidade do Hitchcock, né, do lance da Janet Leigh morrer no começo do filme, isso é brilhante e tal, isso é uma ideia do Robert Bloch, né, eu li o livro também do, do Psicose do Robert Bloch, até o Truffaut destroça o livro, né, diz que é um lixo e tal, e, não, e é um bom livro, o, o filme é melhor, sim, eu, eu, é um daqueles casos que eu acho que o filme é melhor que o livro. Mas o livro já tinha essa ideia assim, da, 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 Mary, da Mary, né? Não é nem é, Mary, não. Mary.
1: Não foi ideia Morrer, dele mesmo. Não, não foi ideia do O que foi não. ideia
2: dele, na
1: verdade, foi botar uma atriz estrela. Principal.
0: Exatamente,
1: colocar a Janet Lee. Porque ele fala isso para o roteirista, que é o Joseph Stefano, ele falou: a gente tem que conseguir uma, uma estrela para esse papel. Porque aí vai ter um impacto né, da coisa. Era isso é... que ele tinha
0: nas mãos, né, no, no cinema. Porque a partir do momento que ele coloca a atriz principal no papel da, da Marion... Você já acredita que é ela que você tem que acompanhar no filme todo. Isso no cinema pega você muito mais desprevenido do que, do que no livro. Né? O livro é um personagem, então pega também. Né? O livro também pode fazer isso. Também
2: surpreende, isso. Mas, mas é realmente esse lance da estrela ele pega décadas das pessoas acostumadas à estrela e ir até o fim. Pode até ser que ela morra no fim, mas ninguém espera que ela morra no começo. Isso sem dúvida. Ela que... morre com quase
0: 30 minutos. Não, é. e, e, muda, e muda o rumo do filme. Muda né? o rumo do filme. Você que fica pensando é um roubo, sobre aquela coisa do dinheiro e o filme. É sobre outra coisa. É na é. verdade
1: ele, ela, ele muda o foco do personagem, né? Você acha que o filme vai ser sobre a Janet Lee e ela roubando para voltar pro namorado dela?
2: Agora né? pra... aí passa a que... ser
1: o filme sobre o Anthony
2: Perkins e a mãe. É aí é aquele negócio também que eu falei na época do Um corpo que cai no programa anterior, também em compensação no corpo que cai ele já tinha feito isso quando ela cai ali do campanário a gente pô, e agora? Sim, sim. <risos> o que, que vai acontecer é. no filme? Então ele, ele também teve a originalidade dele ali. Mas, realmente, foi um filme inovador e com atuações da vida aí, da Janet Leigh, do, do Anthony Perkins, pô. Ele, é, ele ficou marcado pelo filme, não tem jeito. E,
0: e é curioso que ele mesmo dizia que a história, o enredo, não era o mais importante nesse filme. Esse filme foi assim, ele, ele se libertou para fazer o que ele queria fazer com a plateia. É, é ele no auge na arte de manipular a plateia, é, a emoção é. da plateia. Porque, assim, nenhum outro filme ele conseguiu isso nesse nível, né? É,
1: eu, eu acho que esse filme... É justamente isso que você falou, quer dizer, é o poder do Hitchcock de manipular...
2: A plateia, né? Ele tá no auge dele mesmo, sem dúvida, de fazer isso. E... e tem todo o lance da trilha do Bernard Herrmann, que é genial, uma trilha que eu adoro ouvir, que a gente já tatuou em outros podcasts, que é só de cordas e que a cena do chuveiro foi ideia do Herman de usar música, que o Hitchcock não queria. É até interessante que em outros filmes a gente vai tratar, o Hitchcock fez mais ou menos o que ele queria, né? A cena do é. chuveiro, uma cena tensa, sem música.
1: Assassinato do Gromek, né? É, no é. Gromek é. na Cortina <risos>
2: Rasgada. Mas é realmente. É, muita gente ficou com medo de tomar banho no chuveiro por causa do filme. Foi um filme que ele, ele foi um caso. Assim. Foi o um filme do ano, né? Ele não ganhou o Oscar de Melhor Filme, porque é um filme muito inovador e tal. Deu se meu apartamento falasse. Mas é o filme que marcou a geração, mesmo, né? Marcou foi. Hitchcock pra caralho. É o filme dele mais famoso. Se for pegar o povo leigo, vão conhecer mais. se citar todos os filmes dele, vão conhecer mais a psicose. Acho que não tem erro.
0: É, a cena do chuveiro acho que é a cena mais famosa da filmografia dele toda Dele
2: né? inteira, com certeza e é cena realmente a cena cena
0: junto com a, a trilha sonora todo mundo já já ouviu falar pelo menos, né? já foi e essa, parodiada
2: e mostrada, todo mundo já viu aquilo ali, acho quase impossível uma pessoa com mínimo de acesso à cultura não ter visto aquela cena sem querer que fosse, né? algum programa e tal, e essa cena tem um lance que o Saul Bass que foi o cara que fez os créditos do filme ele participou da concepção visual também depois, por um tempo, ficou falando que ele que tinha filmado aquilo e tal... É, porque ele e fez o storyboard. Ele né? fez o storyboard, exatamente. Assim, mas muita gente diz que não foi ele que filmou, não. Mas ele foi importante pro filme. Ele participou muito da cena do, da morte do Arbogast também.
1: É, ele, ele ajudou muito. Quando ele faz o storyboard, ele ajudou muito, né... A, como até visualizar no, como, aquilo. Como é. visualizar aquilo, onde colocar a câmera, como é que a câmera vai estar... Tá... Enquadrando ali uh, os diversos planos, né? São acho que 78
2: planos em 45 segundos. É. Né? Coisa de louco Isso hoje em dia é mais comum, mas começou ali. Aí sim a gente pode dizer que Hitchcock... o Hitchcock. Não... É teve uma história que ele não participou na
0: morte do Abogast, porque ele estava doente, não Ele estava doente. Sim, que ele soma. Não, mas reivindicou... aí ele
2: voltou e refez, porque aí ele deixou com o pessoal da. da, da... Ah, ele confiou na equipe, né? Não, faz, é. você já sabe como é que vai ser e tal. E ele depois não gostou muito. Foi até ele... esse Hilton Green aí, o assistente é. dele, que dirigiu. Que meio dirigiu mas o que a gente vê não é do Hilton Green, salvo uma outra tomada, porque ele achou assim, vocês estão demonstrando que ele vai morrer, entendeu? Ficou claro na, que esse na, cara vai morrer. Na verdade, foi
1: outra coisa. Eles filmaram o cara como se ele fosse o assassino, como se o Albro fosse, fosse dele, o assassino. Gente... Aí filmava os pés, filmava as mãos. Aí o Hitchcock viu aquilo e falou, não, vocês estão filmando como se esse personagem fosse um assassino. Se você quisesse mostrar que o cara está... Chegando sorrateiramente e tal, você faria dessa forma, não? Ele é a vítima, ele vai ser a vítima.
2: Isso, é, você é tem que filmar fosse, de outra forma. Acho que ele falou pro Truffaut que é como se fosse uma flor pronta pra ser colhida, né? Um negócio <risos> é. desse. Assim. Realmente, ele vai subindo ali meio inocente e tal, não tem a mínima noção e tal, e tem aquela... Classe... Nem a
0: gente que tá assistindo, né, primeira vez, o espectador tá assistindo, ele não imagina que, que ela vai aparecer, abrir a porta naquela velocidade e tal, e pronto, já resolver tudo ali mesmo na escada. Você acha que ele vai achar, que ele vai descobrir alguma coisa ali? É, um é a gente que sabe pega...
2: que o bicho vai pegar, né, cara? É, mas... É, e aquela casa é maravilhosa, né? É, aquela casa é inspirada no quadro do Edward do Hopper, do, né? do Edward Hopper. Chamada a, a House, House by, by, by the Railway, Rail.
1: rail é bem legal, vou postar, meu. eu tenho... A, a galeria, a galeria foto, lá, né? É. Legal.
2: E foi realmente uma, uma ideia da equipe de arte. O Hitchcock não tinha muita noção de como ia ser esse motel, não. Foi mais a equipe de arte que propôs aquele lance do motel sem horizontal e a casa mais na vertical. Tudo aquilo ali foi a ideia deles, com aquela escada lá para cima, é. né?
1: Você sabe que a Universal, no tour dela lá em Los Angeles, eles, eles têm o trenzinho, passa passe e tal, e você vê o o hotel aqui, e tem a casa lá, a casa ainda tá lá, ela foi deslocada do Era. lugar original, Era tal, dali, eu, mas ela tá lá, tem até foto que eu tirei mesmo, eu lá passando no tourzinho lá, eu vou, eu vou, vou colocar Bota também na galeria. Na galeria. <risos> e tem uma encenação, você tá passando no, na, naquele, sei lá o que é aquilo, tipo um trenzinho, e aí o, tem um ator interpretando o Norman Bates, ele fecha pra, <risos> a, o porta-malas, e aí olha para o trenzinho e vem atrás do trenzinho com as coisas de americano, é. né?
2: Mas
1: é engraçado, tem uma encenaçãozinha lá, tem o carro rosa e tal, é
2: bem bacana assim de ver. Olá. O chato do Psicose é que é quase impossível a pessoa ver sem saber o lance todo, né? Porque fica ah. imaginando o que foi ver é. sem ter noção. Isso é. deve ter sido maravilhoso.
0: Eu estava pensando isso. Né? Eu tava pensando isso quando tava assistindo, estava revendo. o sentimento que eu mais tenho revendo Psicose hoje é inveja de quem assistiu é. esse filme na eu época também... sem saber do que se tratava. Eu escrevi
1: né? a mesma coisa. Como seria ver esse filme entrar, ficar naquela fila de cinema enorme?
2: se você tivesse nos Estados Unidos, né? Não não, e sem nunca ter visto o filme de Tempo é, é que seria Norte, no Brasil? ainda tem isso é, também.
1: Total, totalmente inovador né, em diversos é. aspectos, né? Até é. dentro da, da, da filmografia do
2: Hitchcock, se
1: você é, for ele pensar. Não fez mais.
2: Né? Não, ele foi fazer uma vez que a gente vai tratar a frente com é, o com frenesi. frenesi.
1: Mas até ali, é um filme totalmente diferente. O Hitchcock tinha muito essa coisa de fugir do clichê, né? Ele se perguntava muito isso. Eu vi uma entrevista que ele fala para o entrevistador e fala assim, "Ah, a gente tem que sempre pensar em como fugir do clichê. Então, você tem a pergunta, você tem escrito no roteiro, o personagem tal entra no quarto. Mas como ele entra no quarto? É isso que importar para ele. Como ele entra no quarto? Como eu posso fazer uma história de amor começar de uma forma diferente? Que ninguém tenha feito antes ou que não seja muito explorada antes, né? E acho que é nessa busca que ele chega nesse tipo de filme, né? Que a gente vai ver agora, Psicose, a gente vai ver Nos Pássaros também, que é um filme diferente, já meio que criou outro tipo de, de subgênero, né? De, de filme, porque esse, o Psicose, ele, ele inicia esse subgênero do slasher movie, né? Depois, é, depois vai gerar de os filmes, killer, né?
2: Halloween, é de serial sexta killer. Sexta-feira né? 13, exatamente. Agora, só para fechar o lance do serial killer é interessante que ele também fez uma alteração. Ele, e o Joseph Stefano, né, que é o roteirista do filme, fez um ótimo trabalho também. Que eles também mudaram o personagem do Norman Bates, é. que era baseado no Ed Gein, que foi um serial killer famoso da época, que era gordo, baixo, um cara assim. Que ele não, tinha né? não tinha atrativos, né? Não tinha como o público se identificar com ele. E uma das coisas vitais do psicose é que você se identifica com o Norman Bates. A gente acha que ele, claro, não tem nada a ver com as mortes, então fica torcendo para ele conseguir esconder bem o corpo da, né, da Janet Lee e tudo mais. Você fica mais. com pena dele, fica né? Fica com Solidar, pena dele ser o presidente. ele é só um bom filho, né? Tentando é. salvar a mãe, né? Exatamente. E seria muito difícil com um cara gordão, com um cara de sinistra... E foi uma mudança muito boa. Isso sim, não tinha no livro e eles melhoraram mesmo, né?
1: Agora tem todo assim, esse detalhe, né? Essa nuance do, do voyeurismo, por exemplo, né? Ao mesmo tempo que você simpatiza com o personagem Norman Bates, naquela cena onde ele oferece o sanduíche lá para ela, eles estão lá com aqueles pássaros, né? Aquele...
2: Empalhados,
1: né? e tal. Ali já tem uma tensão. Ali você já vê que o cara é meio, né?
2: Tem não, um... com certeza, porque você vê que ele não bate muito bem. E depois quando ele vai ver ela nua pelo quadro. Entorno, né? Né? Ele, é, ele bota aquele olhão. E você sabe que,
1: você vê como o Hitchcock é tão detalhista e ligado no, 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 nessas, nesse tipo de coisa, assim nessas simbologias, que aquele quadro que ele tira, não sei se vocês sabem o que, que é aquele quadro. Aquele quadro, aquela figura ali, aquela pintura, é uma representação da Bíblia, de uma história da Bíblia, que se chama Suzane e os Anciões, que na, na Bíblia a história parece que são dois velhos que veem uma mulher nua tomando banho numa, num riacho e tal, e forçam ela, né, meio que estupram ela, assim fazem uma chantagem para conseguir que ela transe com eles dois. Né, quer dizer, <risos> aquilo ali não, ele não escolheu aquela figura por acaso, é, porque o Hitchcock é conhecia
2: a pintura, né, ele era muito ligado em pintura e tal. É um filme que foi um sucesso estrondoso e ele ficou milionário com o filme, porque ele conseguiu, como a Paramount não acreditou muito no filme, ele pegou boa parte dos direitos, ele ficou com salário praticamente nenhum. Ele e ficou 60%. É, né, do... ficou milionário. Desculpa. Ali ele fez a independência total financeira, que ele tinha uma boa situação, sim e tal, mas ali realmente ele não precisou mais se preocupar muito com o dinheiro, apesar de que ele continuou pão duro, como vamos tratar à frente... <risos> Mas realmente foi um filme, é o um filme assinatura dele praticamente, não, não tem jeito. E aí ele ficou um bom tempo sem saber o que fazer, ele teve alguns projetos que iam para frente ou não, até o Marnie foi um deles, porque era para usar a Grace Kelly, a Grace Kelly, né, o, o povo de Mônaco não aceitou que ela fosse interpretar uma ladra, né eles viram que aquilo ali não ia dar certo, o 24 até ficou muito ressentido com a Grace Kelly por causa disso, e ele acabou que foi fazer Os Pássaros, que também é um filme que é muito marcante da carreira dele, né? Daqueles que, mesmo os leigos, costumam saber que foi ele que dirigiu e tal. E ah, ele ali. Falou
0: só, só, só uma coisinha: a gente falou Sim, do, do Psicose. Esquecemos de mencionar que ele é um filme que, foi, que ele optou para fazer em preto e branco, porque apesar dessa audácia toda. Por causa da, da violência da cena do chuveiro, né? É, exatamente. Ele diz exatamente isso: que a cena do chuveiro não permitiria fazer. Não foi por um outro motivo que ele quis fazer em preto e branco. Ah, tem gente que diz
2: conta. também pelo custo, né? Fazer um é, pelo pelo preto custo e pelas diabólicas, que ele achou que o ajabólico ficou muito legal em preto e branco também. Mas, Mas realmente era uma questão mais estética. Mais mesmo. estética. É, e, né, voltando aqui ó, aos pássaros. Foi um filme que ele cismou porque ele viu né, a Chip Hedra numa num anúncio de TV, que até um anúncio que ela passava e alguém assoviava, ele até usou isso no começo do filme, quando ela entra no filme, ela é apresentada assim, alguém assovia, ela olha para trás. É uma brincadeira de como ele conheceu ela. E ele pirou na, na Chip Header, né? Esse depois dá um grande problema aí, até o, os filmes trataram disso mas ele quis realmente, até um certo ego, né, fazer uma atriz do, do começo, ele tentou isso com a Vera Miles, mas a Vera Miles foi muito independente, não aceitou muito isso dele, ela né, engravidou e quando ele queria fazer um corpo que cai com ela, ele ficou irritadíssimo com isso, e, então teve toda essa, essa maluquice dele pela Chip Hedron, realmente muita gente, né, tem gente que acha que ela atua bem, tem gente que acha que não vai com a cara dela, eu fico meio no meio do caminho francamente, né? E, mas ele quis realmente com ela construir a Mulher Ideal, que foi mais ou menos o roteiro de Um Corpo que Cai. Né? Um Corpo que Cai é muito Hitchcock Hitchcock, né? aquele lance de ficar construindo a Mulher dos Sonhos dele e tal, e ela topou isso, até porque ela era só uma modelo, não tinha muito destaque nem mesmo como modelo, então para ela foi sensacional, era realmente inegável a proposta. E, mas é um filme que eu acho que realmente quem rouba é a Suzanne Plechette, né que faz a professora, e a Jessica Tandy também, uma atuação muito boa como a mãe, né? Mais uma mãe forte aí do, do Mitch. Mas realmente aqui o que importa são os pássaros, né? Apesar do estar tá é. citando essas pessoas do elenco, é realmente o efeito especiais dos pássaros, que hoje são antiquados, mas na época não eram. Que Ele até fez com o Ubi Works né? Da, da, que era da Disney e tal.
1: É, eles fizeram um estúdios da Disney, porque o, o, a tela verde, né? A tela azul, o blue screen e tal. Não dava Não certo por conta da, da batida de asa dos pássaros. Aquilo era muito rápido, né? E, e aí, eles são um con... o é... um contorno, né? O contorno. Eles fizeram uma, uma coisa lá, um processo de, de gás de sódio lá. De... Tem uma explicação legal até no, no DVD. tem Eles mostram como é que foi feito aquilo, né? Como é que era diferente aquilo. Agora, eu acho que os pássaros... Eu gosto muito dos pássaros
2: também, assim. Eu gosto, mas boto bem abaixo do psicose. Eu acho que...
1: É, é abaixo de psicose, mas eu, eu, eu gosto bastante também. E eu acho que ele, falando em psicose, ele faz algo parecido, assim. Não, não, não com o mesmo impacto, não com a mesma magnitude do, dessa coisa de mudar a história no meio do filme. Mas o filme começa é, é, com... Parece que vai ser uma comédia romântica. Inter... Exatamente, com aquele interlúdiozinho ali. É porque a gente sabe que é um filme do Hitchcock, dois. né, cara? Isso tá é que atrapalha. Pois é. do
2: Hitchcock que não vai ser. É só difícil
1: aquele. ver o filme, mas se você não soubesse, se você estivesse vendo pela primeira vez, você vai, pô, esse filme vai ser uma comédia. Ah, tá bom. O nome é Os Pássaros, deve ser por conta desses passarinhos, né, que ela tá ali comprando, que aquele cara tem que levar pra, pra irmã e tal. Deve ser isso. E aí ele vai introduzindo os pássaros no durante o filme, né? Tem o um lance da Gaivota batendo na cabeça dela, daquela bicada, aquela primeira grande introdução do passo, aí tem um passo. Depois bate na porta da, da, da professora, da Suzane Plechette. Lá.
2: É, isso é o jeito dele dizer pro público, tipo, ó, oh, calma que eles vão chegar, segura é. aí. É, que é, até ele, um... vai,
0: ele vai dando umas amostras. Eu acho que, assim, ele não, não pretendia, não tem aquela coisa de sugerir que é uma comédia romântica, não. Porque acho que Assim, eu acho que não, porque ele já começa já nos créditos iniciais, aquele som alto do, dos pássaros tá? quando ele fazia aquelas apresentações antes do lançamento, ele já meio não, dizia é. que o negócio ia ser pesado né? Os
2: não, pássaros, eu acho que o Fred tá. quer dizer assim se a pessoa for ver de bobeira na TV sim, hoje sim. em dia aí sim, é.
1: sim mas é uma mudança da porque você, você, ele começa com essa coisa dos dois do casal e tal e aí você vê que a personagem dela tem um problema com a mãe Aparece numa festinha lá, ela também tem um problema ela fala com a mãe. Isso, exatamente. Né? Aí, no final do filme, ele acaba aproximando ela da mãe do. do, do, do a Jessica Tandy, né? A é. mãe do Mitch. Quer dizer, tem essa ligação. Só que no meio dessa história, você deixa de ficar acompanhando muito o casal e o filme passa a ser sobre os pássaros. Porque até uma coisa de romance. Não é um romance, não é o um negócio do filme, claro que não. Mas eu, eu acho que. Até falta, ainda bem, eu agradeço o filme por causa disso, falta o que de repente teria em outros filmes. Quer dizer, um interlúdio amoroso entre... Você quase não, não vê o, o, a Tippi Hedren beijando o, o Rod Taylor, entendeu? É, não chegou... dá muita importância para o casal ali. Ele chegou a cortar uma sequência toda, é... que mostrava
0: justamente quando a, quando a Jessica Tandy vai até a, fa a fazenda e acha o fazendeiro morto, tinha uma sequência que eles estavam lá, eles se beijavam, ficavam conversando, ele cortou, tirou tudo aquilo.
1: É verdade, quer dizer, foi a primeira cena que ele ripou fora quando ele precisou diminuir o filme. Eu, eu acho bacana isso também, porque você realmente, se você estiver vendo assim, desavisado, começa o filme assim, e aí daqui a pouco, peraí, o filme não é sobre é isso. Uma, não, é uma tensão que vai crescendo.
2: Não, né? E o ao mesmo tá tempo, assim, é, eles só ficaram juntos por causa dos pássaros, claro que os pássaros atacam, é. não, mas se, se não existissem os pássaros ali, ela seria sempre vista por ele como uma socialite fútil, não ia dar nada aquilo ali. Só deu porque ele começou a cuidar dela depois dela ser atacada pela gaivota e tudo mais. Foi aquilo que uniu Ela eles. não ia se aproximar da mãe. Exatamente. Dele. A mãe ia achar ela esquisitíssima. Não ia dar certo, né? Isso foi uma coisa interessante. Eu, eu também acho interessante que a professora claramente tem uma fixação no MIT, né? Apesar de não ser falado isso no filme diretamente. Mas você vê que ela tem um ciúme não, ela grande.
0: Ela fala assim. Ela fala assim. Ela, ela fala... Ela conta que ela teve um caso com ele e que ela ainda gosta dele, aquela hora que, ela, que a. Sim,
2: mas ela tenta fingir que superou, mas. Não, mas ela fala, ela fala, ela de de fala não,
0: é. eu ainda gosto dele. Ela chega a falar, assim, deixando bem claro, assim, que ela não tinha mais nada com ele, mas ela ainda gostava dele tudo. É, não, não fica como não, uma é. página virada. Tanto que ela ficou lá em Bodega B, ela ficou
1: morando é, lá por, por causa dele. dele né? Ela né? fala assim, eu fiquei aqui
0: pra ficar perto dele, ela é. fala isso.
1: Eu fiquei Bizarro, aqui pra ficar né? perto é. dele. Agora, tem uma coisa do Hitchcock também nesse filme. É, de fazer uma crítica a algo que hoje está muito em voga, né? Que é essa coisa do, do homem não dar atenção à natureza. Ele fala isso em algumas entrevistas. Tipo, esse filme também é, mostra que, porra, o, o ser humano tem que abrir o olho, cara. Porque se, a, se a, por acaso, a natureza, que ali no caso está representada pelos pássaros, se volta contra o ser humano, é pouca coisa que ele pode fazer, cara. É, mas né?
2: eu acho que mais ele quis usar para criar terror é, mesmo. Eu não vejo é tanto isso, ecologia é, ali, é, não.
1: Eu acho que tem uma crítica assim e é falado Sim, por mas ele. É, leve, Aí você não acredita é uma das leituras, leituras né? É.
2: é uma das leituras. É, mas não chega leituras. a ser profetário não. Não, não é o né?
1: mote principal do filme. Não é. Mas até a sequência final que tem ali... Né? Todo mundo acho que já viu, né? <risos> Na um spoiler aqui, a gente já deu vários. Mas aquela coisa de não ter nem o The End no final... né? É, não, tem, ele não bota o The não End... Não tem e não explica... né? Não explica... É como se a coisa continuasse... Por
0: que, que isso aconteceu... Ele não explica o que, o que aconteceu... Inclusive na, existe... Não chegou a ser filmado... Mas existe todo o storyboard de uma sequência... Depois daquela em que o filme termina... Que eles seguiam pela estrada viam outras destruições pelos pássaros, escapavam de oceano. É, era só, era a ideia seria um de que
1: o, o mundo teria sido dominado pelos pássaros. É, uma... Não, era é, mais
2: Bodega Bay, mas era assim, Bodega Bay. Não, explosada. mas aí que tá, é, não, é. Não
1: era t... Bodega Bay, tudo bem, nesse storyboard e tal, mas a ideia acho que inicial dele era inclusive terminar o filme com a, a ponte de São Francisco é. lá, toda cheia de pássaros
2: eu não tinha como fazer isso né? não, não. Tinha, não tinha como tecnicamente é, não, fazer mas um o que eu quero
0: dizer é que não, mesmo nessa parte que foi cortada não fazia a parte do projeto explicar dar uma interpretação por, o que, que acontece, o Fred fala coisa da natureza há quem diga que quem que os pássaros na verdade seriam uma manifestação do subconsciente da própria mãe do MIT né? tem essa leitura também ah, quando é. Ela, é, eu já li
2: isso eu já acho uma Freire.
1: teoria uma teoria muito. Não, Verna... Teoria verano...
2: frediana. É, assim. Menos indirect. Não. Não. <risos> e seria
0: justamente por isso, para proteger. Que, que, quando a, a, como é que ela chama? A Chip Não esqueci o nome dela. Melanie Daniels. Já é chamo ela de Marion. Quando, a, quando é a Melanie chega, que é quando começa, porque até então não tinha acontecido nada. É, quando ela Tanto chega, que uma
2: ela... mulher acusa é. ela disso, né? De ah, desde que você chegou aqui. Desde que você chegou, isso tá acontecendo e tal. Enfim, é
0: uma das, das leituras. Eu nem acho que seja isso. Eu nem fico para falar a verdade, eu nem fico tentando achar uma explicação. Eu acho que o filme é esse mesmo. É o filme em si, é o, são os pássaros atacando, você não tem que ficar pensando, puxa, é, mas por que, que, tem... que eles
1: estavam atacando? Você vai. É aquele o velho MacGuffin, né? Você não, ah, mas precisa... é que o MacGuffin
2: ataca, né, cara?
1: É, o MacGuffin <risos> ataca. Não é mas Mac Guffin, não,
2: Aí eu não o McGuffin,
1: não. O no sentido de que você não precisa de explicação. Você só tem que saber que os
2: pássaros estão atacando. É, que está acontecendo. Ponto isso. final. Não, e todo o lance de aqui, assim como no psicose, ele tá no auge de narrativo, né, de criar suspense, aquele aquela cena da Melanie sentada no parquinho e vai chegando os pássaros atrás. Tá auge e é para mim é melhor da linguagem, vida. né, cara. E tem a cena que ele, aí sim, ele não botou música, que ela sobe no porão, que realmente não faz nenhum sentido ela subir no porão. A Chip Hedren até perguntou pra ele, pô, por que eu tenho que subir? Você tem que subir porque eu tô mandando, tal. Então, porque não faz sentido, né? Ela... ela
1: foi no hospital, né, por
2: causa daquela cena, né? Aquilo ali foi brutal pra atriz, né? Pra Chip Hedren. Pra atriz, exatamente. E é uma cena que lembra do chuveiro do psicólogo. São vários cortes rápidos, só que ali não tem música. Até o... A ideia de não ter música é do Bernard Herrmann, sabia? Eu não sabia disso. Fui pesquisar agora que... Que eu descobri. Foi o próprio Baron que propôs isso. Não, vamos fazer sem música, só é, com o som dos pássaros e tal. É,
1: vamos falar, lembrar que ele trabalha como consultor, consultor de, de som, som.
2: né? Ah. É,
0: é, uma, é uma cena interessante, mas sabe que me incomoda um pouco, né? A, a maneira pela qual a... Ela simplesmente não sai daquele quarto. Porque, assim, você entra num lugar, tá cheio de pássaro, até você ser atacado. Tá? É. Ponto de ficar imóvel. Era só abrir a porta e sair correndo, né? Não, ela claro. vira, e vira. E aí, né? E te incomoda um pouquinho, né? A é,
2: porta.
0: Meio, meio idiota o negócio. É, mas, assim, senão a série não existiria, né? Então... Foi, uma, foi
2: realmente um brutal. Assim, tem muitas acusações da Tip Region que o pessoal vê meio como, ah, ela tá apelando e tal. Mas essa é uma que realmente ninguém refuta. Porque ela ficou uma semana com o pessoal jogando pássaro na cara dela, cara. Foi um troço estúpido mesmo. É, e tem uma, uma um coisa do... Caramba, cara. Ela
1: diz, né, que o, o Hitchcock tinha falado que essa cena seria Seria efeitos com...
2: especiais e tal. Efeitos
1: com... Seriam com passos mecânicos, é. né? E aí, quando chegou a, a hora de fazer o filme, o... parece que um dos assistentes chegou, entrou de cabeça baixa no, é. no camarim vergonhado dela. Vergonhado mesmo, né? Vergonhado e tipo, falou rapidinho, ó... Os pássaros mecânicos não funcionam, vai ser com pássaros de verdade. Ela teve aquele choque. E quando ela foi lá, desceu do camarim para fazer a cena, ela viu que já tinha aquele... Porque eles botavam rede em volta do quarto né, para segurar os pássaros ali. Então, você tinha um ambiente da... onde a cena estava sendo feita, né, e no set, e em volta estava tudo com rede para os pássaros não fugirem. E ela já viu que a coisa estava armada para seus pássaros há muito tempo. Tipo, não, não teve intenção de
2: ser feito com pássaro mecânico, isso é a história que ela conta, né? É, não, mas tem muita testemunha que ali realmente o Hitchcock vacilou, que, se fosse hoje em dia ele tá ferrado, né, o sindicato ia cair nele matando. É, a própria Tip Hedron fala que
1: se fosse hoje ela seria uma mulher rica por conta de processo é. de assédio
2: sexual, né? Ah, que também dizem que teve, aí o que varia é o grau, né? O Donald Porto tem um livro que ele fala que a coisa realmente chegou a, ao nível dele chegar e ah, você vai ter que fazer, ter relação sexual comigo, a coisa chegou a ser falada. Tem gente que acha que isso é um absurdo e tal, isso teria acontecido no Marnie, né? É, nesse, Deixa... e,
0: ne, e nesse filme né, do, do Hitchcock eles, eles abordam isso, né? Não dá pra saber se realmente, mas dá, o Hitchcock é meio pintado como um, um vilão mesmo, um parado ah, é. nessa... A gente fica até se questionando. Puxa, será que foi nesse, nesse peso que a coisa aconteceu?
2: É, durante os pássaros, não. A gente já pode até entrar. Já os pássaros, só finalizando, foi um groto, grande sucesso do Hitchcock, foi um grande sucesso de público e tal. E aí, no, o filme seguinte é aquele que ele tentou antes com a Grace Kelly, não deu, e ele acabou efetivando a Chip Hedron, que é o Marne e no Marne, sim, deu problema disso. O grau a gente nunca vai saber, né? Porque o Hitchcock já morreu, não escreveu nada sobre o assunto, a Tip Hedron fala o que ela quer falar, e que rolou algum assédio, rolou porque realmente não tinha como negar. Mas se chegou esse ponto dele, ah, você vai ter que é, ter relação comigo e tal, aí a gente não acho que a gente nunca vai saber isso. É, Acho que foi, foi esquisito, uma, foi.
1: Uma história mal contada. Aí, que foi né?
2: E que ele era frustrado sexualmente, isso é evidente. Né? Ele sempre se achou muito gordo e horroroso para as mulheres. Então, esse trauma ele tinha. Mas, se chegou realmente a escancarar com a Chip Herrera, não se sabe. É o que ela conta, né? a versão dela.
1: Agora, ainda sobre o filme, só algumas curiosidades. assim. Dos pássaros. Dos pássaros ainda. né? Aquele barulho, a maior parte do, dos barulhos dos pássaros que eles recriaram, né? Com eles criaram com um instrumento musical eletrônico, que é meio que uma uma prévia, né? Um pré é, sintetizador e tal, é, chamado Mixture Tra Trautonium né? E também tem o tal do Ray Berwick, que é um cara importante no filme, que é o cara que treinava os pássaros, né? Que, é, os pássaros usados ali, a gente já falou em pássaro mecânico, algumas cenas são um pássaro mecânico, né? O Hitchcock falava inclusive que é, o, esse filme só foi por,
2: possível pela decupagem, né? É, senão não funcionaria. Porque, por senão exemplo, não tem uma porque... cena que um monte de passarinhos pequenos, eu não entendo muito de pássaro, não sei o nome não. Eles descem pelas chaminés e né, tem aquela cena, eles entram na é... casa né, e atacam todos ali. O, o, os, passa, os passarinhos entravam e eles ficavam parados, cara. Parados, não, não funcionava, em cima é. do sofá
1: e tal. Aí eles, eles tiveram que
2: inserir isso depois, então eles ficam se debatendo no nada... Né, a cena foi filmada assim e depois botar os pássaros lá, porque não funciona. Inclusive o pássaro ele é muito cena... pacífico, ele não é de atacar ninguém. Tanto não nessa é, cena justamente. da Tipe Heron no porão, jogava os pássaros os pássaros tentavam fugir dela. Por isso que eles é... tiveram que fazer isso
1: várias vezes. E, e aí é por isso que ele falou desse lance de fazer com a decupagem, porque aí é, o cara conseguia treinar os pássaros para reagirem de uma certa forma individualmente. Então o pássaro vai ali e, e, e tem que vir na direção da câmera. Eles botavam lá um, um pedaço de carne, sei lá, para gaivota, para gaivota tentar pegar aquilo e vir na direção da câmera.
2: Tem uma que a criança está deitada no chão, o pássaro bicando. Ele está comendo um troço no, escondido na, na, na roupa da criança. São essas coisinhas, isso eles conseguiram fazer. Mas agir como grupo assim não dá, não, não funciona. É difícil, nada. é só pela decupagem, só pela é.
1: montagem mesmo. É né? um não, filme não que de...
2: é muito bacana o um trabalho de montagem, muito importante também, né? Com certeza. Então vamos, vamos ao Marne O Marne teve esse lance dele usar de novo a Chip e Harry brigam o que é certo é, eles brigaram e nunca mais trabalharam juntos, então alguma coisa aconteceu ali. E ele também se arriscou usando o Sean Connery, né, cara? Porque hoje o Sean Connery é respeitado e tal, ninguém discute, mas na época ele só tinha feito o filme do James Bond, o satânico Doutor No, foi até esse filme que o Hitchcock viu e gostou dele. Aliás, o Hitchcock adorava a série do James Bond. E ele é, apostou no Shankone e foi criticado na época. Acharam que ó, é um filme que precisa de atuações e realmente o Marne precisa bem mais do que os Passos. E ele botou dois atores razoavelmente novatos na época. né e, Mas eu acho que o Shankone está muito bem, a Chip Hedren não tanto. Não sei se vocês concordam. Tem gente que odeia a Chip Hedren no filme. Não sei se é a posição de vocês.
1: É, eu já vi gente é, exaltando a atuação dela e eu, eu confesso que Marne não é um dos filmes que eu mais
2: gosto do Hitchcock. Não, não. também não. Eu acho Porra. um filme mediano. É. Eu
1: acho assim, é... apesar de ter uma certa né, tentativa de fazer uma coisa diferente, eu acho que passou entre os pássaros e Marne. Para mim, os pássaros é o, é o último filme assim dessa sequência de, de, de sucesso do Hitchcock, né? Uhum. Que ele faz uma coisa realmente diferente, né? Que ele está realmente inovando. Para mim de Marne para o final da carreira, já é... Tem filmes legais, não, mas o, é, o, é o Hitchcock. Eu, é, o Frenesi eu discordo, o resto eu concordo contigo. Não, mas o Frenesi é um bom filme, Correta, mas é o Hitchcock já de, fazendo é, de é, novo. Inovação. Não é inovação, não estou falando tem de inovação. inovação tem,
2: Dez, tem tem sim, cara. Ah, mas é, mas é muito mais é uma... crua. Um filme sem glamour nenhum. Ele tava acostumado a ter, né...
1: É. Não, tudo bem, pode ser inovação dentro da carreira dele, eu tô falando de uma forma geral, porque Os Pássaros, ele começa o, esse tipo de filme, tipo Tubarão, Orca, entendeu? É, ele não é, é, um claro. o Fred quer dizer trazer
0: alguma coisa que ninguém nunca tenha visto, Ah, né? sim.
1: Isso, assim, isso, assim. isso, isso, isso. É eu claro. acho que o Frenesi é bom o filme, mas é meio que o Hitchcock sendo ele mesmo... De uma forma um mais crua. Momento, de uma é. forma mais crua, né? É.
0: A gente vai chegar lá no frenesi. E é. eu confesso que eu não gosto muito, não. Nem da atuação da tip Head, nem do filme como um todo. Eu acho que ele começa bem até... É, eu acho que essa, essa questão, é, quando criam um suspense em relação a ela ser uma ladra, o filme está caminhando até bem, eu acho que ela é desmascarada muito cedo e depois o filme cai muito. Eu não gosto dessa segunda parte, depois da é, história na, do aquela casamento. Cena,
2: aquela cena, por exemplo, dela roubando e tem a mulher varrendo o chão, que até aquela mulher é a empregada do, 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 do Rope, né, do Feixinho Diabólico, é a mesma atriz e é muito legal aquilo, porque ela é surda né? e ela deixa cair é, é, o sapato isso. no chão é uma cena do, bem marcada
0: é, então até aquela parte do filme tá legal, depois acho que ele cai muito não, e tá a, ca... essa atuação aquela parte no final, quando ela começa a falar com a vozinha um de que criança assim, vai assim, meio vergonhoso, meio constrangedor ela é, fala eu acho o de...
2: Marnie <risos> até não muito disfarçado, um spellbound né, que foi o filme que ele fez nos anos 40 com o Ingrid Berman e o Gregory Peck, dos anos 60 é, é uma psicologia de butiquim aquele negócio de, ah, ela vê ver aí aquilo é meio bobagem né assim também acho também a acho. psicologia vista hoje aquilo é ridículo com todo respeito ela é curada praticamente de forma automática aquilo é, realmente toda, toda é a questão da, da frigidez em É. Relação a, a, aliás a tem o lance do, do estupro né vocês enxergam o estupro dele em relação a ela naquela cena? Que é uma cena? Eu
1: acho que sim, cara.
2: Até pelo enquadramento que ele faz ali do, dos olhos do... É, mas ela também não resiste muito. nem Eu, eu fico é, meio no ali. Que ela... Ele é o marido ela... dela, primeiro, né? Ele é o marido dela. É, uma muito, cena né? de estupro, né? De... É, de repente que não tá ouvindo Acho que é um estupro, né? De...
1: Mas rolou essa ideia do estupro, sim? Até porque o Ivan o Hunter, que é o roteirista... Ele brigou com o Hitchcock por causa dessa cena.
2: É, porque o Hitchcock, o Hitchcock era a cena mais importante do filme. Ele nunca queria Exatamente. De um jeito
1: de aí ir. o Hitchcock acabou substituindo o Ivan Hunter pela Jay Preston Allen por causa disso. E aí ela fala isso. Ela fala, pô, ele não entendeu que o que atraiu ele na história inicialmente
2: é justamente isso. É, mas ela mesma diz, numa entrevista, que ela também não encarava aquilo como estupro. É, é, é por isso que eu fico na Talvez dúvida não, tecnicamente. É. Porque eles são casados, mas. Sim, mas você, assim. Foi pra fixada, você. Né? Sim, mas pra você, o Sean Connery desabou no seu conceito naquele momento ou não? Você perdoou ele? Porque o Hitchcock tinha um certo medo disso e o roteirista também, esse Ivan Hunter. Você, você acha que ali foi horrível ou você não, entende não. a situação?
1: assim, não me fez olhar dessa forma não, assim, de, aceitou, de antipatizar é... com é. ele, mas uma coisa que me incomoda mais no filme é o, é o lance dele querer casar com ela, se você for analisar, não tem muito motivo, é, ele é quer uma, casar é uma, com ela, que... a mulher é cleptomaníaca... Só porque ela é uma lá, tem uma, uma coisa, não sei não sei explicar, não eu sei, sei até... se é isso que não, que faz o filme não funcionar muito para mim. É, né? eu, eu, eu vejo paralelos
2: desse filme com outros dele, o Spellbound já falei, né, esse lance da psicologia de Butchkin e tal. Mas eu vejo também coisas né de psicose, a relação com a mãe enrolada dela ali, né? um, um, o subsígnio de Capricórnio, eu vejo um paralelo da Millie, que era empregada do subsígnio de Capricórnio, com a Lil, que é a Diane Baker, para mim a melhor atuação fácil do filme aí. Ambas bem apaixonadas pelo cara e maliciosas, né? Com o ciúme da mulher que ele escolheu, né? Por uma obsessão dele. E até um corpo que cai também. Tem a obsessão dele de mudar a mulher amada, né? Pra ficar do jeito que ele quer, né? Com, com ela resistindo, né? Tem um pouco isso aí também, né? É, é uma obsessão. Aquilo não faz sentido, friamente falando. Mas ele obce ficou obcecado por ela e quis mudar ela na, no peito e na raça, né?
0: É, mas sei lá. Pra mim não funciona. Eu acho que...
2: Não, não é um grande filme, não. É, com certeza. Mas, não é. mas eu também não acho uma droga. Eu acho que ele fica no meio do caminho. Não, não é, não
1: é ruim é. também não. Agora é um filme importante até que a última parceria dele com o Bernard Herrmann, é. né? Mais é uma ou menos, trilha, né? Porque também. o Bernard é, Herrmann é, chega. Ele é bacana. É, é bacana. Ele começa a trabalhar no, no Cortina Rasgada, né? Mas a gente vai chegar lá. Mas não fica. A última parceria dele com o Robert Burks e com o George Tomazini, né? O editor dele lá, o montador dele. Porque os dois morreram, morreram depois
2: disso. De é, Deve
1: ter sido um baque né, no, é. no Hitchcock. Imagina per perder dois grandes colaboradores assim. Ele confiava juntos, de
2: né? cegamente, exatamente. É, é complicado mesmo. É e
1: coincidência ou não, eu acho que depois desse filme aí, fora o frenesi... A
2: coisa da... A carreira da dele é
1: dá uma desabada, também por conta de doença
2: né? e no próprio Marne, eu já acho algumas coisas que já mostram que o Hitchcock estava ficando um pouco antiquado, é chato falar isso né porque é um diretor que a gente ama e tal mas por exemplo, tem uma queda do cavalo dela que eu acho que a edição é meio porquinha ele tem, começa a ter você umas cenas ali naquele né? né? não ficou isso, legal eu
1: ia falar mais à frente, mas a gente pode encaixar, realmente... Pode começar é, é, a criticar isso. Você vê que o, o Hitchcock era um cara que filmava muito em estúdio, né? É, ele odiava... Ele fazer odiava fazer locação. E nessa época, o barato do cinema era ir para a rua. Com certeza. Ele estava antiquado ali, realmente. Ele estava antiquado. Esse, essa cena do cavalo, ele, ele fez no esteira, cara. Eles construíram uma esteira enorme. O cavalo corria na esteira. Era até perigoso, porque se o cavalo tropeça ali, ele cai e ela cai junto.
2: Foi é, um negócio não, tenso. E não funciona, além disso, não funciona. Você olha aquilo ficou falso demais a queda dela ali. Não, não, você não acha que alguém está caindo realmente, né? É, e tem bem, até, né? cara um zoom in um zoom out isso eu falo porque eu e Fred fizemos faculdade de <risos> Aí eu mesmo. pensei e a mesma isso coisa também, né? que um cara queria porque queria fazer no nosso filme uma cena de zoom in zoom out a gente achou aquilo o cúmulo do absurdo e tem isso no filme do e Hitchcock e tem isso, e isso quando ela vê o dinheiro não, né? Cara, quando né quando é. ela vê o
1: dinheiro no armário e deu vergonha ver in, aquilo gente
2: assim pro Hitchcock por favor não faz isso. <risos> mas tudo bem mas gente... é
1: aquela coisa né tá experimentando com a linguagem é né? mas não funcionou talvez tenha virado um clichê depois
2: não e, e aquele cenário no final, né? Que é onde fica a casa da mãe dela. Ah, aquele, é aquele do, do barco salto. é muito feio. Nossa,
0: aquilo é muito aquilo feio. Aquela primeira vez que eu vi, eu queria morrer. foi o que, que é isso? E aí não, e essas retroprojeções que ele continua usando até o final? É, né? os
1: back projects Puxa, é, não, é no, da
2: carreira.
0: É, isso não, não precisava mais, né?
2: É, não, é, que eu acho que né? era até meio preguiça dele, cara, porque ele odiava a locação. Não, Tem algumas que
0: acabam ficando, não sei se ninguém mais tinha saco de fazer isso, mas você pega no último filme dele, o Trama Macabra, acho que são as piores de todos os filmes. Não, são são horríveis, elas
1: são horríveis. Não, ali, ali é constrangedor. As cenas é. no carro, né? E atrapalham
2: as cenas que eram pra ser tensas, deixa de ser porque você vê que é falso. Você fica só falando Você não, não fica tá envolvido. Fundo, ela tá
0: no fundo verde porque você tá vendo o fundo verde. É. O contorno, não contorno não fica... do cabelo da mulher tem o, o contorno verdinho. É uma coisa. Mas, mas a gente vai nervoso. chegar lá, mas
1: o que eu. O que eu pesquisei é o seguinte, que aquilo ali, eu acho que foi uma forçada da, da Universal para usar aquele, aquele, aquela técnica que era um pouco diferente do que vinha sendo usado, era uma tentativa de usar uma coisa nova uma tecnologia nova. E ficou muito ruim, ficou gente. Ficou muito falso.
2: Agora, tem também uma cena que lembra do, a famosa do interlúdio da chave na mão da, da Ingrid Berman, né? Que a câmera vai descendo até a mão dela. Tem uma que também sai... do, É bem mais simples, mas sai do alto de uma escada também e mostra aquele cara que poderia incriminar, né? Tipo Hedron e tal. Ficou bacana. E é o Hitchcock se auto plagiando ali e tal. Mas, realmente, Marnie é um filme complicado dele. Deu né Os críticos ficaram divididos, realmente... Teve todo essa, esse problema e ele brigou com a Chip Herro, né? Não, não, te, ele teve um certo desgosto no fim do filme, muito pela briga dele com a Chip Herro, já não falava mais com ela. Então ele meio largou o barco no final. Eu acho que o filme indica isso, né?
0: E o filme foi muito mal em bilheteria, né? Foi,
2: o público reclamou porque nos trailers e no material publicitário dava a ideia de que seria uma história de amor tórrida e tal. E não é, né? Acaba que isso não acontece, então o público se sentiu... É, foi decepcionado. Tá, e o um, um
0: público que tá vindo de psicose, os é, pássaros, depois isso, cai
2: o né? né? não dá é, né? não tem, deu uma, não tem, inevitável né? e aí vem o Cortina Rasgada que eu acho que tem algumas coisas interessantes mas outras realmente não funcionam que é um filme com, que usa o conceito de Guerra Fria, de Cortina de Ferro que hoje envelhece um pouco a trama, mas na época era muito verídico né? Assim, era, era o tema do momento e tem uma dupla de atores que realmente eu acho que não funciona e tem aí todo mundo fala, ah, mas o Hitchcock não tinha nada a ver com o Paul Newman e tal realmente não tinha, que é um ator do método né realmente eles não se deram bem, um ficou falando mal do outro o resto da vida mas eu acho que o próprio Paul Newman e o não tinham nada a ver com a... Com a com, não tinham química nenhuma entre eles e não tinham nada a ver com os papéis que eles iam fazer então assim, mesmo que fosse um outro diretor que até gostasse de atores, né um George Pilker da vida eu acho que não ia funcionar também, não, porque o Paul Newman, ele tem um papel de um personagem quieto, um professor meio caladão, que não tem humor nenhum e tal. Eu acho que isso não tem nada a ver com a persona dele. E a Juliana também, ela faz uma esposa meio intrometida, né? Um pouco chata e tal. Eu acho que também não tinha nada a ver com ela. E curiosamente, apesar de eu acho que isso dá uma afundada no filme, mas foi o que fez o filme ganhar dinheiro no bilhete. Ele foi um sucesso de bilheteria, o Coutinho Rasgada, porque os dois estavam no auge da fama. Eu gosto do
0: Coutinho, Coutinho Rasgada. Eu eu é, é um filme muito gostoso de assistir. Embora seja uma temática pra lá de antiga, né? é um filme que você assiste assim com prazer, o tempo passa rápido. Sabe? Eu acho
2: que sim, o filme não tem humor quase nenhum, realmente é um filme meio. O personagem de Paulinho eu acho muito sem graça então ele tem um pouco esse problema mas eles têm umas cenas maravilhosas e uma delas é a das melhores do Hitchcock para mim que é a morte do assassinado do Grommack Grom né? ele é fantástico né? realmente aquela cena é fantástica é, eu,
1: eu, 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 eu também acho isso tem tem cenas bacanas né? a cena do ônibus também também é
2: interessante apesar de é é é tá é, a cena a cena dele descobrindo ficar,
1: né? a cena dele descobrindo a fórmula eu acho bacana é legal, aquele né? embate é. entre os cientistas escrevendo ele o quadro o cara, cara depois, falar, depois né? se dando conta Exatamente. Mas eu acho que assim o, o, o casal, Paul Newman e a Julie Andrews, acho que foi uma forçação da Universal. Foi, ele engoliu. Né? E nessa época, é importante também dizer que o Hitchcock ali, depois do psicólogo que ele fica rico, ele começa a ficar ainda mais rico. né Porque ele negocia um contrato novo com a Universal, que é simplesmente o seguinte, ele, ele cede... É, o direito de alguns filmes da Paramount, que tinham revertido para ele, ele entrega, acho que a Shamley Production para Universal, e ele passa a ser o terceiro maior acionista da Universal. É, cara.
2: ele criou uma vaguinha cativa eterna ali. <risos> deu bem.
1: Exatamente. em contrapartida, aí eu acho que também entrou um problema, em contrapartida a Universal começou a meter muito é, o B dele no, nos a filmes te,
2: dele. A Paramount deixava ele quietinho e a Universal se metia, não que mandasse nele, mas é, chateava. Eu acho que ele tinha mais
1: autonomia... Na, Não, a gente na carreira, ali ele começa a perder ter essa autonomia. Então aí você vê. Aí, ah, assim, com dinheiro no bolso,
0: tá, o
2: contrato do é. serviço, ver... tá bom.
0: Ele é... fica menos intransigente. Querem é colocar ah, o polêmico, Ok, é...
2: coloque eu acho que idade conta muito também, ele começou a se aborrecer, ele perdeu paciência, ele brigou com o Bernard Herrmann, né? porque ele bancou o Bernard Herrmann, a Universal não queria ele, porque a visão da época da Universal, apesar de hoje isso ser bizarro, é que o Bernard Herrmann não fazia trilha de sucesso com o público, assim, ele não fazia uma, por exemplo, uma canção que vendesse muito, entendeu? E o, e o pessoal da Universal tinha birra com ele, achava que ele fazia uma trilha muito clássica. Ele chegou a compor o tema, né, de curtir Ele rasgar. compôs e o, e o Hitchcock detestou o tema, brigou com ele e se sentiu traído. Tipo, pô, pô, banquei esse cara né, no filme e ele vai e me faz uma trilha que não é o que eu pedi. Aí o Universal vem com o Harry Mancini. É. Só que o Harry Mancini também, o Hitchcock não, não gosta da trilha ele do Ele usa do o Edson, né, o John Edison. Eu gosto é. da trilha, e essas duas existem, dá para comparar. Eu acho as duas parelhas, assim, eu gosto das duas, não... não... Não acho que o John Edson mandou mal também, não. Acho achei interessante.
0: Mas... Agora, sobre ainda o tema que a gente estava falando, uma coisa curiosa que a gente não para nem para pensar quando está assistindo, é você é como a gente acaba torcendo né, para o personagem do Paul Newman para ele escapar naquela fuga, ele tem que chegar. E, na verdade, o grande salafrário da história toda é ele. Né? É,
2: porque... ele é o
0: traidor do, dos caras, né? Do... Então, assim, porque aparentemente ele era um traidor... Né? Um, um traidor que estava entrando... O Ocidente, tá, né? O é. Ocidente estava entrando ali em Berlim Oriental para roubar algum segredo, né? Fingindo que tava ao lado deles, mas na verdade não. Ele tava indo roubar. Então, assim, os caras tinham mais do que direito de perseguir o cara, porque ele é. era o traidor realmente, né? Ele é. não é o mocinho do filme. Mas você, isso você coloca... visto. Você mas é, isso você visto coloca... no... na época. Na época. Você coloca... você na época. Demonismo. O comunismo era o demônio ali. É, não, isso é. visto
1: na é. época ele era o herói, né? Então, é, ele tá combatendo o comunismo, o comunismo. mas ele é o,
0: ele é o verdadeiro traidor da história, né?
1: É. agora você sabe que o, uma coisa curiosa aqui que estou vendo aqui nas minhas anotações o Hitchcock chegou a convidar o, o Nabokov para fazer o roteiro o cara que escreveu Sim, Lolita, o Lolita né? Né? e acabou que não, não deu certo, acho que ele estava muito ocupado e não ia conseguir entrar lá no cronograma que o Hitchcock queria ele optou com outro cara que era até escrevia romance também, né? não era um roteirista mesmo
2: é, agora voltando para a cena do Gromek, que é uma cena que o Hitchcock quis mostrar que não. como é difícil matar alguém de verdade, né? Que nos filmes ele achava que ah, o cara dá um tiro, a pessoa já morre automaticamente e tal, que não é bem assim. Realmente, é uma morte sofrida, né? Ela, a, a, a alemã, que na verdade é uma atriz americana, né? Mas ela realmente parece uma alemã ali. O cara me Ponte lembra a, a Liv Muita gente acha até que é a Liv <risos> mas não é. Carolyn <risos> Conwell. E ela é, é, fala inglês e tal, mas ali realmente ela só fala alemão. E ela fica lá, ela dá golpe de, de pá na, na perna do Gromer para ele cair, né? Ela dá uma facada nele, a faca quebra. Aquilo é, e eles matam ele com gás, até muita gente viu isso como uma, uma correlação com o nazismo, né? Que matava muita gente com gás e tal.
1: As câmeras de gás do. É uma cena sublime mesmo,
2: né? assim. E é, é engraçado essa cena, muita gente vê o filme hoje em dia e não tem noção disso. Eu vi esse filme na Globo, dublado, né? Aquele jeito que tinha. A Globo, não sei porquê, acho que era a censura da época, cortou a cena do Gromek, cara. Então você viu Caraca. o comecinho e, e ele tava morto no fim. Então, pô, o que, que aconteceu
1: aqui? Destruiu a, Destruiu a cena. Destruiu a
2: melhor coisa do filme, é. E, pô, eu, eu sabia que era a melhor cena do filme mesmo antes de ver. Então eu fiquei irritadíssimo, assim. Foi ver
1: Era
0: muito comum isso na época. Época, né? Eles é cortar as cenas dos figurinos, cena é era tem é coisas censura.
2: bestas exatamente que não é só sexo, e tal não até cenas assim que é uma cena sim de certa violência, mas hoje em dia o que é interessante nela é o tratamento, não a violência, ah. né? Agora, o,
1: o legal dessa cena que eu achei até um contraponto. Mesmo tempo que ele diz isso, que quis fazer a cena para mostrar como é difícil matar uma pessoa, se você for pensar na cena do chuveiro. Menos de um minuto. <risos> Não, mas aí são várias facadas. Aqui... Não, várias facadas, sim, mas mas como numa cena a coisa é simples, rápida. E como na outra, ele... ele claro é, que as, é, duas, é, as duas é, leituras cabem, é. entendeu? E, numa, ela tá, ele está mostrando a vulnerabilidade de uma mulher no chuveiro. Nua. Que realmente né? não tem? Nua? Ela não tem como se defender ali, cara. Chega é. um cara com uma faca acabou. É, ferrou para qualquer um, né? Converso. E nesse tem esse embate. O, 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 o Hitchcock chamava esse filme, Curtindo Rasgado, de James Bond realista.
2: É, era a ideia dele mesmo.
1: A ideia dele era fazer um, um filme de espionagem, mas que fosse mais próximo Do, do espião da realidade, real, né? É, não,
2: não, e espião, o é o real. interessante
0: dessa cena, por que, que tudo acaba ficando tão mais difícil? Porque tem o motorista que tá do lado de fora que não pode saber o que tá é, acontecendo. É, que bem. ela pensa
2: tá. até e dá um tiro nele, Eles, aí é, se toca. Ele, ah. né? Eles
0: têm que se livrar dele sem fazer alarde nenhum, né? Então, tá, aí começa toda a dificuldade da história.
2: Mas, realmente, é um filme interessante. A Fórmula é um megafim clássico, né? Aquilo Sim. ali, é, é óbvio que é um megafim dele. E tem, tem também a cena que ele grita fogo, né? Que eles estão sendo, estão pra ser pegos no final e é reminiscente a várias cenas de multidão que o cara inventa alguma coisa pra se livrar quando tá pra ser... É, uma se, eu se mostro, copiando, né? Desculpando
0: é. os 39 degraus, né? Tanto no McGuffin, que é coisa da fórmula, né? No, Exatamente. Não lembra isso?
1: O Hitchcock falava que autoplagiar era... Era é, estilo. É. Estilo, né? Criar
2: estilo. Isso e essa direto.
1: cena é no, no set que foi do Fantasma da Ópera. É, né?
2: exatamente.
1: Ele reformou aquilo até para ficar mais próximo do, do filme, do Fantasma da Ópera. E custou uma graninha ali, né? Que eles deixaram naquele, naquela reformulação ali do set. É uma, não, é, uma próprio... cena, é uma cena forçadinha
0: também, né? No fim a gente acaba aceitando o negócio da, da fuga dele, mas o cara grita fogo, que um pânico, aí eles vão andando, um tá. É sai, muito aquela né?
2: porta que eles têm que entrar, e, né? e vai, vai é, pro o tudo é, aí, é meio bobo, o final do filme é. dá uma caidinha, esse finzinho realmente mas não é. é que...
0: Mas é um filme, é um filme Não, do era bem assistido. assistível,
2: exatamente. Eu gosto de assistir sim. Agora, o que é bomba é o próximo, hein, cara? Ah, mas antes, rapidinho, só 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 falar uma curiosidade. O, o
1: Sérgio vai gostar dessa. O Spielberg quando era moleque, ele visitou é, ele viu. o set do, do filme. Né? Ele ficou lá, ele, ele conseguia dar umas escapadas ali e é entrar no de penetra no, no que era uma coisa no, difícil no de fazer sete o de filmagem não disso não, é. é. e ele ficou acho que uns 45 minutos ali observando o Hitchcock dirigindo as cenas e tal. segurança pegou deu um pé
2: na bunda ali. Sai daqui, moleque. <risos> então vamos para bomba. Vamos <risos> Vamos para bomba. <risos> vamos pro que eu considero talvez o pior filme dele, cara, o Topazio de, não,
0: Eu acho que o é é, é. Topázio se vocês me permitem, claro. eu acho que Topazio. Eu, eu achava que era um filme ruim, né? Quando eu tinha assistido a primeira vez, acho que eu tinha visto duas vezes, não sei. Essa vez que eu, que eu revi, eu fiquei mais tranquilo com o Topazio. Por quê? Porque eu tive certeza absoluta que não é um filme dirigido
1: pelo Hitchcock. Porque
2: não, coisa mas é, é, é.
0: ruim demais. É muito não,
1: ruim. É.
2: É muito ruim. <risos> Cara, eu ia falar
0: isso. Assim, Se alguém chegasse é.
1: assim, olha, não foi o Hitchcock. descobriram que foi o quinto assistente dele que dirigiu. Ele passou o tempo todo no, isso, no formido, hospital. Velho. Eu, eu ia falar, que... porra, é verdade. Em primeira mão,
0: a gente tem que aproveitar esse podcast para lançar isso, essa ideia, de que esse filme não foi dirigido pelo Hitchcock. As pessoas podem estar com uma noção errada disso, porque não é possível você assistir aquilo e fala: Não é. Eu tô vendo um filme, tô vendo um filme ruim, um filme ruim, talvez, com uma. Com a ideia de ser um filme bom, você vê que tem ali tudo. Não foi um filme barato, né? Porque tem locações.
2: É isso que put... eu ia dizer. Porque assim, eu até acho, sim, alguns filmes da fase britânica lá do comecinho, piores do que o Topazo, falando é. friamente. Mas o Topaz ele tinha dinheiro. Então, assim, não tem essa desculpa de ah, mas eu isso, fiz. Exa exatamente. Tipo o Mistério do Número 17. Eu acho pior que o Topazo, assim. Mas ele foi um filme besão, não. ele não, fez é sem que... grana nenhuma. Então eu passo a mão na cabeça um pouco. O Topaz não dava pra passar a mão na cabeça, ele é só muito ruim, não tem jeito. Eu acho que o problema do Topaz é justamente
1: esse aí que o Sérgio falou. Cara, eu... eu acho que com certeza é o filme menos característico do Hitchcock. assim. Você não consegue perceber muitos traços. E a do trama é um ali. lixo,
2: né? Tem várias tramas, elas não são interessantes. A trama é, é complicada, os
1: atores são fracos. Chato, o, você não o, se lembra Frederick com ele, Stafford? Que esse cara assumiu depois, né? Ele tem uma, é, apesar uma que coisa tem meio de Afinal, ele o Michel Piccoli. e o Felipe
2: né? Ele podia ter usado. É, mas os em papéis
1: dele. menores. Não, e além né? dessas tramas, o filme não tem.
0: Nada da ironia característica dele não, não tem na, absolutamente zero de humor, tem cenas violentas, uma violência assim que pensando uma violência gratuita, aquelas cenas de tortura, coisa que não era o estilo dele mostrar dessa forma. Então, a impressão que eu tenho assistindo, você fala assim, eu não estou vendo um filme do
2: Hitchcock. Não, e o pior, é
0: assustador, é assustador. O final
2: é uma droga, né? Que ele teve que inserir um som de tiro quando o cara fecha a porta. Numa, cena,
0: não... numa cena que já estava filmada, né?
2: Mas é incrível que o final que ele queria e filmou é pior ainda, que um é duelo um duelo É, um duelo, as pessoas davorizadas, não é? Não é, é uma história. coisa horrorosa. Eu já vi, e tem no DVD. É horrível, é, DVD dá vergonha isso. de ver aquilo, assim. Então, pelo amor de Deus, assim, o cara... Agora, ele falha até... Ele sabe
1: que ele tentou inovar nesse filme, né? Ele queria que a história fosse sendo revelada pelas cores do filme. Só que ninguém percebe isso. E ele mesmo diz que isso aí falhou terrivelmente.
2: É, para não dizer que o filme não tem nada, ele tem aquela cena interessante do vestido da Karen Dó se abrindo quando ela é assassinada, que parece uma poça de sangue. É. Aquilo é bonito, realmente é.
1: Não, e tem outra coisa interessante também. Tem o Fidel Castro Che é. É, é, tem, aparece
2: parece, no, filme mesmo,
1: no filme mesmo, né? É. Imagem de arquivo e tal, eles montam com num comício, né? Eles montam com, com planos dos atores mesmo, mas estão é, ali. E a trilha do Maurice lá.
2: Jarre é uma trilha meio militar, que eu até acho razoável. Então, assim, são as duas coisas que eu livro. É o, é, o, é o plano da Carindor morrendo e a trilha marcial aí do Maurice Jarre. Fora isso, realmente, pela, muito é, é, ruim. E,
1: e, cara, e uma ironia que é o filme mais longo do Hitchcock. Né? É, não é. Então, é dois, duas horas e
2: vinte e três
0: minutos, é você tem que aturar que você de você pior o pior filme viu? dele. De Capricórnio?
1: Mais longo, é.
0: Não, e a trama 23. não, você nem
2: entende direito, é uma droga, cara, realmente o filme não funcionou. Paciência, veja bem, apesar da gente estar tá criticando, de repente quem, quem adora o Red rock está ouvindo isso, pode estar tá com raiva da gente. Mas isso aí, continua achando o Hitchcock, é ótimo diretor, todo claro, mundo erra, não tem problema nenhum, entendeu? Mas realmente foi um filme dele não, que... e
1: depois de tudo que ele fez, cara, ele podia fazer mais um simples porque uma coisa é
0: você pegar um filme que foi mal, um filme ruim no começo da carreira, o cara tava aprendendo, tava é, testando. É, ali é mais ele
2: explicar. A, ali
0: não tinha mais, né, ele não tava testando nada, ele já era um cara... Não precisava Sim. aprender mais nada a testar, e ele não testa nada de muito diferente, você vai falar, ah, ele testou uma fórmula nova, não... É, acho é uma história ruim, mal tem desenvolvida. Tem um
2: pouco de explicação, o seguinte, que a mulher dele passou mal, quase morreu, né? Teve um derrame. É, então, alma, né? Quase isso morreu. realmente deixou ele muito perdido no finzinho. Então Não foi no assim, fim
0: de frenesi que ela
2: teve o... Ela derramo? ficou doente, até muita gente engraçava que ela ia ela morrer Ela teve um ataque dele, cardíaco né? no frenesi, é. né? Mas ela foi sobrevivendo, ela sobreviveu a ele, né? O mais curioso foi isso, ela começou a ter problema físico muito antes dele hum. e ela viveu um ano a mais que ele. Mas é, ele ficou muito mal por isso e tal, mas... Mesmo assim, ele, é,
0: o filme já estava... Esse, esse não teria salvo o filme. Não, é não teria. E, assim, não. Realmente foi uma bola fora total.
2: E muita gente achou que seria o último filme dele. Que ia, acabou para ele, e tal. Paciência, é muito comum, né? O último filme de um grande diretor ser uma droga e o cara largar, né? Aí eu acho que no próximo, no Frenesi, mas é muito interessante. Eu gosto muito do, do Frenesi. É, eu, demais, eu acho também. que é ele
1: voltando ao terreno ali o que terreno ele O Terreno, é,
2: inclusive para Londres, né? É um filme é. até meio autobiográfico nisso, porque toda aquela parte da feira era onde o pai dele trabalhava. Ele ia muito quando era criança para ajudar o inclusive, pai.
1: Inclusive tem história de que um
2: velhinho reconheceu reconhece ele e fala falou,
1: seu pai trabalhava aqui, comprava frutas com ele, sei lá.
2: E é aquele filmão clássico dele, do cara inocente tentando provar que não é culpado e tal, e ele, mas aí é mais crua, até o que a gente já falou mais atrás, é um filme que não tem glamour nenhum, né, bem e tem até cena de nudez, né, parecem os peitos da, da mulher que tá sendo assassinada, né, a gente vê o assassinato, é uma coisa bem e tem uma cena pra mim maravilhosa que é dele, do Russell, do caminhão de batata, tenta... é Aquilo é sensacional. Eu é gosto muito é. da trilha também do Ron Goodwin. É muito boa a trilha desse filme.
0: É, eu, eu acho que o Frenesi tá entre os, os melhores filmes dele. Né? Se não, não é? é só dessa fase assim, fala, ah, é um filme melhorzinho. Olha, eu, eu também acho que...
2: acho que ele entra no meu top 10, cara. Eu, eu acho, acho que, que não chegaria no... a colocar entre os melhores. Eu, eu acho não, que, não, que
0: ele no Frenesi ele faz faz bem o que ele sempre fez de melhor. É. Ele mistura a história do, do assassino o psicopata com a questão do cara injustamente acusado de um crime que ele não cometeu. E ele faz tudo isso muito bem amarrado. É ele mais pra, atual. É, é quase é. ele homenageando a si mesmo. Tudo é. que ele fez na carreira, ele trazendo aqui pro frenesi. Você vê isso com assim, uma certa até nostalgia. Fala, ó, oh, estamos vendo isso aqui de novo. E mais funciona uma, muito uma bem. Mas uma
2: é melhor, eu acho, até. Mais atual. Mais anos 70 assim. Mais, mais refinado, refinado, né? E acho que o humor negro dele é... Tem humor. É o, Tem humor, as cenas então, ele... dele da, da, da comida da mulher do policial da Vivian Merchan, aquilo é sensacional o aquilo... humor
1: negro é muito carregado não, fazendo... aquele negócio fazendo... do pé batendo na cara do cara, é... tentando do do pegar o um negócio nada, de saco de batata né? então, o é... Hitchcock
2: botava esse filme do lado de janela é discreta aí eu já acho meio exagero não, aí não, mas eu acho ele muito bom eu gosto bastante do Felipe. É, você Eu fala gosto do, mas... do humor,
0: né ele trazendo de novo aquela coisa da, da câmera mostrando uma coisa e o diálogo falando outra. Né? O policial discutindo com a mulher sobre o crime e o humor por trás trazendo aquela, aquele negócio filme, da culinária né? exótica, aquelas coisas ela, bizarras ela que ela tava
2: fazendo. pouco pra ele, é uma coisa horrorosa. É de... Sabe que tem aquele...
1: gente que, que fala que na verdade aquilo é uma piadinha, um inside joke porque a alma rev revel na né, mulher dele é... Fazia umas comidinhas diferentes <risos> também, e ele é um cara que gostava de comer bife com salada. É, é, ele era
2: basicão, assim, né? E ela até fala, aí, Vivian Merchan fala isso no filme. Ah, por você eu sei que você queria bife. Até essa comida aí, bife e batata, mas tipo, eu fiz pra você uma, comida, uma coisa horrorosa. Um Talvez bicho, seja alguma coisa
0: e, a, é. e as cenas são legais, porque o, fi, o filme é tenso, né? As, as cenas de assassinatos são violentas, mostra realmente a gravata no pescoço, sendo apertada. E aí você tem essas cenas de humor, isso dá uma quebrada. E o, e o vilão é muito interessante também, né?
2: Muito, o, vilão, o Rusk é muito o bom. O vilão ele é muito Very interessante, so awesome.
0: assim, ele dá... Eu não sei se ele é o vilão mais assustador, mas o cabelo dele, sem dúvida, é o mais assustador <risos> de toda a filmografia.
2: É, agora, é, o favorino falo... da <risos> época... o anos... Cara, você é.
1: tocou num ponto importante. Olha, morte... Eu acho que é o filme com mais gente feia do é Red É o filme cara, é é mais feio
0: c... são visualmente. São os anos 70. Os anos 70, é. visualmente, as roupas é eram feias, os cabelos é são feios. É... As pessoas são feias. É, é uma coisa Pô, aquela Bebs é, é horrenda. Não, aquele cabelo é, é assim, da, é da, é da, da ex-mulher né? lá do cara. Parece um capacete aquilo. O que é aquele cabelo? <risos> Como é que o pode fala, você é meu tipo de mulher? Isso é não isso. convence, não convence.
2: Quem tá ouvindo a gente, a gente tá falando bem do frenesi, né? É. O filme vai estranhar muito isso sim, visualmente dá esse choque de anos 70 total ali, que realmente é visual... O filme é muito cru, ele é feio mesmo nesse sentido, mas é um ótimo filme. Mas realmente ele é bem cru nesse sentido. No, mas tá esperando a esperando atmos... intriga internacional vai quebrar a cara. Isso, a não atmosfera o...
0: londrina é legal, né? Como ele, muito boa. ele mostra Londres, aquele... Aquele mercado de frutas, aquela coisa... E a cena que você estava falando do, do caminhão, o negócio do broche, é que você percebe que você está torcendo para o vilão, né?
2: Com certeza.
0: Você, o vilão Eu precisa que achar faça. aquele broche de, de todo jeito. Né? E é um, mais um, bacana, uma marca da hitcoin. Ele né?
2: leva a Bebs... É, tem duas coisas interessantes ali. Essa Bebs, que é a mulher, vamos dizer, do, do, do ator principal, que é o John Finch, e é. ele né, e surpreende ela e vira uma das vítimas dele. Primeiro, ela sai brigando de um bar... E ela para, assim, um plano bem bacana, um close da cara dela, e tem só a voz dele falando com ela, ah, got a place to stay, né? É muito bacana isso, Aí a gente meio toma um susto, porque a gente já sabe que o Rusk é o vilão, né? É o serial killer. É, e ele naquela
1: cena ali, ele tá
2: atrás dela, é, agachado, é né? É, bem bacana aquilo ali, funciona muito bem, porque ela... Via... Ela vai
1: pro lado e ele aparece. É, e, e... e tem o plano da escada, o plano sabe? da escada. É
2: Clássico, que foi né? muito bem feito, né? a câmera vai recuando, e tem um cortezinho, não sei se chegar tem a corte, ver, a tem, porta, tem tem um passa é, um cara é, na frente é. da câmera, mas é muito bem feito, assim, eu vi mas no... aquilo ali
1: é de novo, ele fazendo a cena no estúdio, aquela escada é estúdio, tudo é estúdio, quando ele vai para a rua, aí ele vai para a locação, agora é um filme que ele faz muito em locação também, né? A cena que, que o John Finch entra logo depois que a esposa dele é assassinada, aquilo é na rua, é feito na rua. A secretária vê ele, ele saindo, né? Saindo,
0: ali ele se complica. Aliás, aquela cena, é a cena é muito... Porque não só o assassinato, como ele, ele estupra ela antes. Ele mostra é. o estupro na tela, né? É, tá. mostra ele mais Não, de dá entender. Anos, não mas ele, ele não dá a entender. Ali tá muito claro que ela tá não, sendo ele tá estuprando. Naquele...
1: Eu é. acho que é o filme com mais violência explícita. É, ali. fácil. Sim. Sem dúvida. Fácil. Sem
0: dúvida. Apesar de não ter o sangue, é uma gravata, né? É. É um estanculador, é. mas...
2: E tem o cara tirando o troço de um cadáver, né? Uma coisa bem mais crua mesmo, assim. Quebrando o dedo, é, né? Quebrando o dedo pra tirar o broche. Aquilo é muito bacana. Aquela cena é fenomenal.
0: É, aquele pé todo pálido mesmo. Parecendo um cadáver mesmo, lá no caminhão. É muito bem. Acho... é um dos grandes filmes dele. Eu acho... E Isso o final eu
2: também acho bem bacana, né? do, do cara foge da, do manicômio, do manicômio não, do hospital, e ele pode estar se enrolando, porque a polícia já sabe que ele não é o assassino, né, o John Finch. Ele pode, ele é. quase se enrola ali no final. Ah, ele, não, ele, usa, é perico, ele, ele leva é... até
1: o último plano. É, ele né? é
2: do lado do da, da do vítima. crime, né, da vítima. Então podia ser <risos> ele mesmo, né? Ele quase que se ferrou ali. Aquilo é muito bem feito. E, a, é... e
0: a frase final também é genial, né, para encerrar é. o filme.
2: É, meu, senhor Rusk, você não tá usando é. seu, a sua gravata, né? <risos>
1: Muito Aí ele deixa cair o baú. É.
2: Né? Você é.
1: sabe que o, 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 o ator. Qual é o nome dele? Barry O, o Barry Foster. O Barry Foster, ele. ele, ele a primeira vez que ele faz a cena, ele solta o baú e olha pra baixo.
2: É, o Hitchcock, Aí o Hitchcock ele
1: corrige ele. Fala, não. Um serial killer aqui nunca olharia pra baixo. Nunca se entregaria é, hoje, dessa forma. É, olhar pra baixo dá impressão. Assim. Você pode largar o, o, o baú. Fui pego, me arrependi. Mas olhar tô... pra baixo, aceitar que você foi pego, não
2: exatamente né? e a cena dele do estupro também é uma cena sem música né o Hitchcock com aquela ideia original dele com muita edição e sem música também remetendo um pouquinho aí a psicose né aos pássaros e tudo mais
1: é bom falar do cameo do Hitchcock né porque era para ser ele boiando no rio eles chegaram a fazer um boneco para ele ficar ali boiando e tal eles não utilizaram esse boneco mas usaram no trailer não sei se vocês viram o trailer sim o trailer começa com ele é, boiando, né, num plano geral, ele boiando no rio depois corta para um, ele deitado e com uma
2: água embaixo, você vê claramente que ele não está é, no ter, rio. Foi até legal você falar dos trilhas que a gente tinha deixado passar essa aí. Os é. trilhos dos filmes do Hitchcock são muito originais. Ele não entrega o, o, a trama, ele Chiano, geralmente apresenta a coisa. Ele inova isso é, também, né? Ele bastante. usa aquela
1: coisa dele, tá, já está sendo conhecido por fazer o, a série dele de TV. Que
2: ele já era famosíssimo, exatamente.
1: E ele usa a imagem dele para fazer. Mas Agora você um, sabe um, que outro... ele... Pode falar para ele. Você é, sabe que no Cortina Rasgada ele desgostou tanto do resultado final do filme que ele não fez não, o trailer ali não. aparecendo, ele não. Aí ele
0: Ele faz aí é. o trailer. Agora, me diga uma coisa. Existe aquele aquele vídeo, que muita gente já viu, que é do psicose, ele apresentando o filme, nos no cenários. É, é como se
1: fosse um tour da pois casa. É,
0: aquilo foi liberado antes, porque aquilo é, um, é paradoxal em relação a não querer revelar o filme, criar todo esse mistério, porque que vai acontecer? O cara
2: vai, Aqui é o primeiro, Olha, por o boeiro,
0: Aqui vai acontecer uma coisa tal. É. Hoje é, você eu nunca pensava... pensei nisso,
2: mas realmente. Não vai é. spoiler
0: naquilo Mais ou menos,
2: uma... né? Porque ele não, não diz como vai ser a coisa. Ele fala da mãe, né? É uma coisa um pouco. É, é ele chama, puxa mas... meio lado pra mas mãe. Ele, mas
0: ele mostra para onde o filme vai caminhar, né? que é justamente no, no, aquela aquilo que ele fala que que deixa a plateia perdida
2: é, cê, ele cê dá cê, uma não.
0: direcionada
2: no que vai acontecer. Eu acho Não vai que... ser só de uma ladra, né? Hoje
1: Exatamente. é gostoso ver aquilo porque poxa, é ele sabe. na locação ele mostrando é, Mas Faz eu um não sei se, conhece, se né? você olhando aquilo sem conhecer nada do filme, se você entenderia, por exemplo, que a cena do chuveiro vai estar no meio mas do você, filme. Mas você, não, mas você perder. já ia
0: esperar que até alguma coisa naquele quarto e no banheiro ia acontecer alguma coisa, não, não é talvez. a mesma coisa.
2: Não é a mesma. Inclusive coisa.
1: ele ele troca, né? Ele bota a Vera Miles no banheiro ali quando ele puxa a cortina do no final é do trailer. Miles, exatamente. É a Vera Miles
2: gritando, não é a Janet Leigh? É. Né? Agora uma coisa que eu esqueci de falar do do Frenesi, eu acho que ele é um pouco o inquilino, né? O The Lodger é, tem bastante do The Lodger né? Foi um filme famoso, melhor filme mudo dele. E realmente tem muito disso ali, como se ele fosse era, o novo que Avengers. Filme,
0: né? Que era o filme que ele dizia que se ele fosse refazer algum filme da fase
2: muda, seria esse. Seria esse. De certa forma ele fez, né? Então, ele lembra bastante.
1: É, lembro. Eu acho que, assim, esse filme é, é, é o canto do cinema. Ah, é. sem dúvida, né? É assim, ele meio que sumariza a carreira assim assim obra do Hitchcock. É
2: curioso isso. Assim como o The Logger é mais ou menos o verdadeiro primeiro filme dele, e o Frenesi é, o é mais primeiro... ou menos o último, né? Concordo. Apesar de que o Trama Macabra Também. tem sim elementos dele. O trama
1: tem sim, tem sim. Mas o Trama Macabra é outro filme meio que de comédia. É, esse Não. é
0: o último e o outro é um bônus, vai. O outro é, é. um bônus. É. Uma... É. É, o
2: Pásco, é, Páscoa, é o
0: ovo de Páscoa. É
2: o ovo de Páscoa do DVD. <risos> <risos> Só se você quer acertar o lugar de clicar, se vê ele. Então, pode... Aí aparece o Trama Macabra. E fala é de 76, aí. o último filme dele. E ali, realmente, assim, tem. Um... Eu gosto de um filme divertido, levinho. É uma da comédia tarde. legal.
0: Exatamente, é. uma comédia, a sessão da tarde, com toda a cara dos anos 70, lamentavelmente. Mas
2: não, é, mas menos do é, que o é, é,
0: Mas é gostoso Esse de assistir, você vê, tem, tem
2: humor. Não, e, e Tem, e aí tem, ele risco, ele... Tem, tem, tem. Não é um filme que você. Não é que nem o, Topaz, o que a gente não reconhece. Aqui é você Não. não. Mas boas, é um filme. Tem que... cena da aquela
0: cena da estrada, o cara sem freio, a cena é bem executada. Pô, você, acha? Eu
1: você não acho... acha? Apesar do Project. Eu acho horrível, cara, Você <risos> Não, sincero. eu
2: não acho,
0: eu não acho, eu acho que,
2: que assim... Eu, eu acho que você cara... vê que é falso e isso tira a atenção do, do filme, isso é um é Não, não, eu
0: acho que não. No final, porque ele, tem, ele, ele conclui bem cena, assim, ele fala, ah, vou sair da estrada, que ele sai da estrada, tem realmente um espaço ali pra ele ser... demora, lógico, o cara se tivesse sem freio mesmo, a coisa seria em... 10 segundos ele já tinha batido, tinha caído no penhasco, tem aquela dilatação toda, né? Mas. Tem. Mas, então, e aí, ele, a, ele, cena, é a cena tem, tem, tem né?
1: uma coisa interessante que é o seguinte: ela é tipo uma perseguição de carro com um carro só, né? É. isso. Porque é como se, um ca... se o carro estivesse fugindo, mas na verdade o carro está sem freio, está caindo lá pela estrada, está descendo numa ladeira. E tem o, o, o Hitchcock, ele faz os planos praticamente todos dentro do carro, ele não mostra para-brisa. Ele não mostra o carro, ele corta para a estrada o que que os personagens estão vendo, aquela velha utilização da câmera subjetiva é, dele, né? que... típica dele. Eu acho
0: que funciona bem a câmera subjetiva ali. Tá? É. Curpa, e aí ele som.
1: corta para dentro do carro. Você vê o, você fica nessa, o que os caras estão vendo e o corte
2: dentro do carro. É como se você estivesse ali dentro do carro mesmo. Sim, mas eu não gosto. E da cena, eu gosto do filme.
1: Mas... É, não é uma das melhores cenas dele, não. Não é
2: algo que você lembraria Me lembrou lembraria outra cena na que na eu não gosto, dele. que é de intriga internacional, do Cary Grant bêbado no carro. Assim, me lembra muito essa cena. são duas <risos> cenas que eu não
1: Curiosamente, é o Ernest Lehman, o mesmo roteirista é. de intriga internacional. Exatamente. né? Vai saber se ele também não estava ali se Agora, se aqui copiando. dá para dar
2: uma liberada no Hitchcock dos erros dele. Por exemplo, de não filmar em locação, que ele nunca gostou mas ali até queriam fazer essa cena melhor, né? a equipe propôs a ele, mas ele falou, como é que eu vou estar nessa onde é que vocês vão me botar nisso aí? Não, aí você vai num carro acompanhando e, né, uma velocidade razoável, cara olha para mim e vê se eu estou em condição de fazer isso Porque ele já estava com o passo e teve uma cena do um momento que o William Devane que é um dos principais, atores principais do filme que ele relatou que o Hitchcock chegou a parar o filme, ele pegou um telefone inteiro urbano isso Botou no marca-passo para o médico dele ouvir se a bateria estava legal ou não. Ele não tava... isso, é
0: uma, é, isso é uma checagem que tinha, na realidade, é. do marca-passo, que ele tinha que fazer tempos em tempos, era direto com o setor do hospital responsável pelo marca-passo e era por telefone mesmo que ele tinha que passar para ver a né? frequência e tá. tal. É. E isso ele o William ficou isso.
2: impressionado. Assim, logo depois, ah, vamos lá, vamos seguir com a filmagem e então. tal. Então, realmente, ele estava, coitado, numa condição física péssima, né? Não tinha... Era difícil para ele fazer locação ali. Ali dá para dar uma liberada nele que realmente... É, ele
0: tava já estava tá, já mal. Por exemplo, quatro anos depois ele morreu, né? É. Então, e estava
2: ele... complicado. E também ele foi bem delicado com um ator chamado Roy Tines, que fazia o papel que depois o William DeVane interpretou. O William DeVane ficou liberado lá no, 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 no cronograma dele. E o Hitchcock botou o cara sem grandes explicações e deu um bate-boca isso no restaurante, o Roy Tinnis encontrou ele ficou perguntando, por que, é que você me demitiu o que é, que é isso, assim que se trata um ator. tem uma encarada é, nele né? mas, <risos> ele ficou quietinho estava sem paciência, exatamente, tipo, esse tipo de coisa né? esse lado político ele não tinha mais paciência nenhuma de fazer ele até falou para o William Devane atuar como se fosse o William Powell, que o William Powell foi um ator que ele sempre adorou, ele fez vários textos na Inglaterra falando bem do William Powell e curiosamente nunca fez filme nenhum com o cara mas realmente. O,
0: elenco, o elenco tá bem nesse filme. O elenco né? é bom, é, eu também acho. A tal da vidente é, falsa,
1: divertida. Eu gosto da
2: Barbara Harrison. Tem,
1: eu acho que tem essa coisa legal também, e o Hitchcock fala que ele fez o filme que fez ele gostar da história. É o que ele explicou como sendo um triângulo só com dois lados. Né? Quer dizer, você tem uma trama paralela que vai rolando de um casal e você tem outra e no final eles encontram. Hoje, isso é uma coisa super comum. Eu não sei se na época era, não digo que ele inovou isso, acho que não, mas isso era um aspecto que ele achava interessante nesse filme, é contar duas histórias que lá no final elas vão se encontrar. E tem um plano bacana nesse sentido, que aí eu acho que é a primeira vez que ele faz isso na, na obra dele, justamente no último filme... Que é, a gente está acompanhando o Bruce Dern e a Barbara Harris dentro do carro, naqueles back projections horrorosos. É, horrível. <risos> eles estão ali conversando, falando alguma coisa, que eu não lembro o que, que é. E ele quase atropela a Karen Black. Aí a câmera sai do carro
2: e você bacana. começa a
1: seguir a Karen Black, que ela vai receber lá uma joia lá do, do sequestro que eles fizeram. né? Foi, isso foi bacana. Mas ele mudou o foco para o outro casal, ele introduziu o outro casal Nesse plano aí, ficou bem legal. Esse, esse pra mim é o melhor plano do filme. Ela vai disfarçada,
2: né? É, ela tá disfarçada é, como Inclusive, o
1: Brian De Palme, ele homenageia esse, essa vestimenta dela, né? É, sobretudo preto, óculos preto, não é isso? Chapéu preto, no Vestida Pra Matar. O figurino lá da. Qual é a atriz lá? Karen Black? Não, não, no Vestida Pra Matar. Não sei se é a da Lane, que é. Eu não lembro do filme. Que assassina, lá sim, sim. O
2: moleque se veste
1: pra
2: botando o trauma cabra. É um filme que ele falou que queria fazer com um certo toque do Ernst Lubitsch mesmo, e tem realmente esse lado de uma comédia leve e tal. Ele tem um lance que eu acho bem babaca no final, que é a Karen Black, ela abre a porta do carro, pra, né, ela acaba que mostra que o bispo tá escondido ali. Eu acho que aquilo ali realmente ficou meio idiota, tipo, que é, O pior burrice que ela podia fazer era aquilo. Era só ficar na dela que não ia dar em nada. Mas eu acho um filme bem divertido e tal, não, não, não me irrita de forma alguma. E tem uma piscadinha da Barbara Hayes. O último plano de um é filme de TikTok é a Barbara Hayes dando uma piscada pra câmera, quebrando a quarta parede. Né? Isso foi um improviso dela. Não estava previsto isso, não. Ela... Mas é uma coisa que combina
1: com, combina um com desfecho da, do do, do, o desfecho da. Ficou legal. E o desfecho da, da. você pensar o último
2: plano do último filme do Hitchcock. <risos> é ele piscando pra gente. Até... É ele piscando pra gente. E isso, assim, é interessante. Isso que o Hitchcock viu, gostou e deixou. E o Bruce Dern viu aquilo. E deu a ideia do Hitchcock, pô, por que, que você não faz o seguinte? Mostra ela e tal, ali, né? Que, que ela fingindo que era uma vidente, né? Que ela sabia onde estava o diamante. Desce a câmera e mostra você dirigindo o filme e você dá uma piscadinha a câmera. E o Hitchcock até pensou nisso, mas acabou descartando. Pô, eu acho que legal. isso ia ser legal para caramba, cara. Fechar o último ia, cara, filme dele, ia... ele piscando pra é, gente. Que, é, ele, ele, não ele não sabia, sabia que era que o último filme, filme né? né? Pena que. <risos> ele não, tinha outro Pena projeto, que ele não topou, né? né? Porque eu acho que teria sido um final fantástico de carreira para qualquer um, assim. Ah, eu, eu
0: gosto muito do camel dele nesse, nesse filme, que é a silhueta, é, né? é uma silhueta é num só troço silhueta.
2: De, de morte, né? De, 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 de atuação de, de morte. É, aquela
0: silhueta mais do que conhecida, né? Que, é. que aparece. E esse filme tem também a trilha do John Williams, né? É. Que é o é uma, trilha, uma trilha fraquinha. A gente fica até prestando atenção nela, porque acho... é do John Williams, mas...
2: Boazinha, mas nada demais, realmente. É boa, mas não é marcante. Não, não é preciso você é, botar tá dentro da... da... Grandiosas, o não, Lee. é uma
0: matéria
1: discreta, é. até, não
2: exatamente.
1: É. É. E tem uma coisa family legal, plot, curiosa é também, é no o título do filme em português, Trama Macabra. E... Só que tem um duplo sentido aí no... No... no título original, né? Family Plot, né? Porque ao mesmo tempo que é trama familiar, né? Sim. Já que tem toda a história do... Né? Ah, e a busca de um herdeiro e tal. A é. busca de um herdeiro que foi substituído. Aquilo é meio que uma trama familiar. Tem as, as outras tramas familiares ocorrendo com os casais e tal. E family e plots também quer dizer o pedaço de terra, né? Onde se enterra é. uma pessoa, né? Dentro de um cemitério. Em inglês isso, né? E que é um ponto-chave do filme também. Porque é ali que ele descobre que o cara não morreu,
2: é, né? É, que ele forjou a própria morte, exatamente.
1: Tinha um trocadilho interessante. Tem umas histórias curiosas que o parece que o Bruce Dern perguntou pro Hitchcock, pô, por que que você me escolheu? Parece que o Hitchcock queria até o Jack Nicholson para fazer o papel do Bruce Dern e tal. E aí o, o Bruce Dern pergunta o Hitchcock por que que você me escolheu para fazer esse filme? Né? Ele, acho que a Barbara Harris também eram atores do Método e tal, mas parece que foi dos atores do Método foi que o Hitchcock mais se deu bem, assim. E aí o Hitchcock fala assim para ele, ah, é, eu te escolhi porque o Paquinal,
2: é que é o Alpatino
1: <risos> o Páquinal o Páquinal queria um milhão de dólares é, é. aí o Bruce Dunn demorou a entender que o Páquinal era o Patino é. né? uhum.
2: não, mas ali eu entendo o Alpatino ele estava no auge ali, tinha feito por outras chefão, Sim, né, um claro, de tinha cão, feito certo é. né? ele usou passe, não tem jeito é, não, não, não acho tinha que ele tá certo né? o só queria mesquinharia mesmo né? não, mas é curioso a história é, do não, Paquinal, é... né? a pronúncia é, o Hitchcock ali não tinha, tinha mais saco nenhum para esses atores. E ele, é, ele saiu desse filme, realmente, eu acho que esse lance dele não não concluir que aquele seria o último filme fez ele não aceitar a proposta do Bruce Dern. E ele foi piorando de saúde, ele, ele começou a trabalhar no roteiro do The Short Night, que nunca foi filmado, né? ele não conseguiu e ninguém depois, depois é, também tocou é um a filme. É, né? um filme de espionagem. Exatamente. Né? E ele foi piorando, piorando, e foi muito triste, assim, o pessoal começou a se tocar antes dele, né? De que ele não vai conseguir mais filmar, ele não tem mais saúde nenhuma para isso, e ele depois acabou se tocando disso mesmo e disse que. Ele ficou com vergonha de se despedir do Wasserman, né? Do Leon Wasserman.
1: É, o. Muito eu triste ouvi isso. uma entrevista da, desse Hilton Green, que eu é. falei lá no Psicose, que foi assistente dele, que ele fala isso, que um dos momentos mais tristes na carreira dele foi o momento que o Hitchcock chama ele, o oh, Hilton, vem cá que eu quero que você faça um negócio pra mim. Ele vai lá, ah, o que que é, senhor Hitchcock e tal? ele fala Eu quero que você vá lá no, suba lá no, no Lu Wasserman, que era um dos cabeças da Universal, né? E diz pra ele que não consigo fazer esse filme. Não dá mais pra mim, é? Não dá mais pra mim, acabou. Minha carreira acabou. Aí o, ele, o Hilton fala que foi a primeira vez que ele viu o Lou Wasserman, que era um cara super frio, chorando. O cara chorou quando desceu lá para falar com o Hitchcock. Foi um negócio bem
2: emotivo. É, e O final da guerra dele foi muito triste. M muita gente diz que ele bebeu muito, que a, ele já não se dava bem com a Alma Revers, começaram a brigar. Realmente foi uma coisa que, fim de vida, geralmente não é uma coisa legal para ninguém. né? Eles viveram bastante. Tal.
1: É, morreu em 29 de abril, né? vamos deixar... De 1980. Isso. É, no, numa casa dele, né? 80 anos Exatamente. de insuficiência renal. Se você
2: for ver para um cara que sempre foi gordaço, né? E tal, nunca fazia exercício e tal, até que ele viveu bastante, é. né? Um cara nasceu no <risos> século XIX, né, cara? Não viveu pouco, não. Ainda é, bem, ele viveu, né? E viveu Achei...
0: bem trabalhando, tá? é, tava, trabalhando até. É, trabalhando. 76 até anos existe.
1: ele estava filmando, né? Exatamente. Tava, não queria se aposentar, não. Acho que quando ele se tocou justamente nessa oportunidade aí, que ele viu que não dava mais. E antes ele, de morrer, ele recebeu o título da rainha é, lá. Ele virou né? Sir Alfred Hitchcock. Sim, virou Sir, e geralmente as pessoas iam, vão para Londres para receber o título. E no caso não dele, não montaram, ele não tinha, é. mandaram encarregado lá para o cara fazer cerimônia lá no estúdio da Universal, eu acho até.
2: Agora, e aí, vamos fechar a coisa. Vocês bem ou mal acompanharam aí a carreira dele toda, eu também, né? A gente foi vendo a coisa numa razoável cronologia, né? Mais ou menos seguindo aí o... Que, que A opinião de vocês dois, é claro que eu vou dar a minha também. Subiu do Hitchcock, caiu, ficou mais ou menos a mesma agora que vocês pegaram um bom né apanhado da carreira dele uma revisão, uma revisão toda da revisão vamos dizer dele. né teve um roteiro aqui assim.
1: eu acho que sempre sobe cara com Hitchcock né sempre sempre subiu assim toda vez que eu voltava a rever um filme é aquela coisa tem certos filmes dele né claro que não todos que você descobre outras coisas que você é, nesse apanhado geral, você começa a ter a ideia, realmente é bom por causa disso. Você tem uma ideia geral da carreira dele, né? da obra, dos assuntos que interessavam ele.
0: É, é, uma, é uma produção tão rica, né, que quando você rever você acaba vendo outros detalhes, você, você vê coisas que você não viu da primeira vez. De uma forma geral, acaba subindo. Você vê muita coisa e fala, nossa, isso aqui não é legal. Eu vi que quando, quando eu tinha 15 anos eu assistia e achei esse filme legal. Hoje você vê que o filme não é tão bom assim. Mas mesmo nos erros dele. É, você mostra, a gente vê isso desde o início a gente vem falando, ele não era infalível, ele errou várias não, vezes, enrou, tem várias vários vezes. filmes que são que são fracos, mas isso não diminui em absolutamente nada o brilhantismo dele naquelas obras-primas ah, que tem na, assim, na filmografia
1: é. É, o, é o erro, é o típico erro do cara que tá buscando inovar, cara, Exatamente. você nem se acertar, é o erro por tentar fazer uma coisa nova, opa, não deu certo
2: é, eu acho acontece. que às vezes se ele se repetiu volta. também. Ele não só inovou, não. Né? Também, mas pô, se fez... você
1: olhar na carreira dele, principalmente ali, ó, quando a gente passou década de 50, cara.
2: Não, ele, pô, ele tentou inovar com o um filme. Várias filme sem coisas cortes, novas, né? Ali.
1: Com um diabólico. Ele fez Feche um diabólico, o Destiny Abólio. O um grande... O Janela Indiscreta, é, com essa questão de ser um filme totalmente subjetivo. Psicose é uma inovação. Sem pássaros música, é uma inovação. É. Intriga Internacional, muita gente diz que criou o, o gênero de filme. Tipo, espionagem, James Bond, é, né? Dinâmico, né? Aquela coisa dinâmica. Não, o próprio 39 degraus, né? Foi é, que já... 39, é que já é 39, é demais. Uma inovação que ninguém pode tirar dele é o Black Male, primeiro filme sonoro da Inglaterra. Quer dizer, é um cara que tá sempre ali, né?
2: É, ele, tem, ele experimentou bastante, deu umas repetidas, mas então, para vocês, subiu... Subiu. Eu achei pra você, você acha que ia ter dado uma caída, porque você sempre foi um pouco crítico. Alguns filmes você falava, ah, esse filme eu achava isso, caiu um pouco pra mim. Eu acho que eu ouvi mais isso de você do que, ah, esse filme subiu no meu conceito. Não sei se é uma impressão. Não,
0: não, acho, acho que não. É que às vezes as coisas que são positivas já são tão, tão batidas, é, a gente Que já você... fala tanto. É, então, o que, eu, o que eu não gosto... Eu acho assim, não teve nada que eu, da primeira vez... Quer falar, isso aqui eu não gostei, hoje eu vi falei, nossa, isso é muito legal, eu tinha achado uma porcaria, mas é muito legal. Isso não é porque a história do falso flashback de pavor nos bastidores, eu continuo não gostando. Eu acho que foi talvez uma das tentativas de inovar, que eu acho que pra mim acabou não dando certo. Mas eu não acho que caiu, não. Não diria. Eu acho que mais, assim, filmes que eu tinha assistido, que eu tinha uma ideia que eram legais, eu assisto e falo, poxa, acho que é mais legal, até por exemplo, o Terceiro Tiro. Eu tinha uma ideia. Boa, filme gostosinho de ver, assisti e falei, pô, é mais legal do que eu lembrava.
1: E, e vamos lá, hora da verdade. O top trio, top 5, e o bottom 5, ou bottom 3 aí da, da história. Fred, você Teriam coragem é, de fazer. É, isso, é,
0: isso é uma maldade, por quê? Porque você está perguntando isso agora, você já fez a sua listinha, está pronto é, Não fiz não, não, é não maldade, fiz não. Né?
1: Tá não, pior que não, eu estou pensando eu faço, agora, faço, cara. Faço. Sem
2: problema não, top...
1: Eu faria também, eu estou pensando agora, e eu vou ter dificuldade de responder. Eu top eu 3, para ficar
2: mais fácil, não ficar. Tá, top, top 3, 3. vamos de lá. de baixo e de cima. De cima, um corpo que cai, psicose, pô, o terceiro aqui é, a tipo, disputa é, tipo, é muito feroz ali. Vamos lá, fechinho diabólico, mas é
1: difícil, velho. Tá, o meu seria sem ordem, né, sem nos ordem, três, né. mas corpo que cai, psicose e janela indiscreta. É, certo.
0: falou os meus, Fred,
1: eu acho que são esses três. Hein. Agora o bottom, bottom. tree, mistério vamos lá. os 17, piores para mim.
2: Mistério número 17, topázio e talvez ricos e estranhos. Eu ficaria com Juno and the Paycock,
1: Topazio e Mistério número 17. Certo. E aí? Eu? Olha, é. tem alguns da, do início da,
0: da fase muda dele que eu acabei não assistindo. Então, obviamente, eu não vou entrar.
1: Não, dos que você Mas assistiu. eu vou colocar
0: Topazio tem que entrar. Vou continuar falando de Pavô nos Bastidores. Que é um filme que eu não engulo até hoje, não tem jeito. E dos outros... Talvez um
2: que... Mistério número 17,
0: talvez? Eu não acho tão ruim assim. A gente comentou isso, né? Mistério é. número 17. É uma, é uma é. história fraquinha, mas acho que tem uns exercícios de câmeras legais. Assim, não, não acho ruim, não. Assim, tão péssimo. Fala assim, nossa, isso aqui tá... Sabe,
1: tem, tem filmes que eu acho que são menos expressivos até. Tem aquele. O Juno da Peca, que você não viu, né? É, eu acho que... O Juno da Peca, o problema dele é o
2: som ali, né? Fica muito teatral, é mais isso. Mas a é, trama é, até que não é ruim. O que
1: eu não assisti, não. Não, não. não vi.
2: Mas ele foi, quase entrou na minha lista também. É.
0: Bom, eu vou deixar esse. esse bottom free com dois só.
2: Beleza. <risos> Agora, fechar de vez. É o melhor diretor de cinema pra vocês? Cara, difícil. Essa é, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Não, mas diz -se. É,
0: eu não sei se existe o melhor diretor. É, tem, tem tantas sentido. coisas diferentes. Mas, então, você vai chegar e falar, poxa, o Hitchcock é maior que o Kubrick. Em filmografia, ele é... Ele fez muito mais ele errou muito mais. Se você for olhar é. os filmes do Kubrick, o Kubrick er errou muito menos. Mas a filmografia dele dá o quê? Um quinto da, do, do Hitchcock, talvez? É mais
2: um terço, né? Por um aí.
0: terço? Por aí? É. Ah,
1: talvez seja... Não, com... Eu acho que eu diria que é o, é o diretor mais influente. É o mais popular, né? E mais influente, talvez,
2: também. Sim. É. Eu, eu reconheço, assim, eu acabei não falando, né? Perguntei pra vocês e não falei. Pra mim, deu uma leve caidinha, altamente aceitável. Eu continuo achando o Hitchcock né, um grande ator. Ele é um dos dez melhores diretores de cinema, assim. Tranquilo. Mas eu, pra achar ele o melhor, cara, sei lá, acho que falta um pouco mais de profundidade a ele. Assim. Por exemplo, eu, não consigo, eu consigo imaginar, mais ou menos, um Bergman fazer um Psicose. Claro que ficaria pior do que o Psicose do Hitchcock. Ah, mas aí eu não sei se ele tem profundidade. Você não quer ver? Não, eu acho que
1: tem. Porque você contesta as você teorias? É
2: sincero, poucos filmes dele acham um corpo que cai tem. Alguns tem sim, claro. Mas eu acho que ele ficou com algumas coisas repetitivas, esse lance de sempre fazer o... Não, sempre não, mas ele fez várias vezes, o um Homem Inocente tentando provar que não é culpado. Mas eu acho que vários diretores é, caem nessa né? coisa. Uma, às vezes
0: chega eu acho assim, se for, os filmes, né?
2: é, se for pegar os top diretores, assim, ó, eu realmente boto o Bergman na frente dele, o Kurosawa eu boto um pouco na frente, o Kubrick, o Billy Wilder, eu boto alguns caras na frente dele, ele é ótimo, Eu, claro. eu colocaria todo mundo no mesmo saco ali, não, cara, embaralhar um todo na mundo. Frente e... ali. Você não acha o é melhor que ele, você que adora o Curosawa,
1: cara, se você... Analisando, eu também vi todos os filmes é. do Curosawa. Se você analisar a carreira também, e o Curosawa fez 30 filmes... O Curosawa quase não errou, cara. Ele quase não, filme não erra. É, quase não fez filme ruim. Praticamente não erra, mas... Eu não sei, aí são... são né, se você pegar os tópicos... o Curosawa, filmes, na vai... minha opinião,
2: se arriscou mais no sentido assim, fez filmes mais diferenciados, né? Não fica, os filmes não são iguaizinhos um ao outro, né? Ele fez Menoir, fez... Fez filme de Samurai, mas todos diferentes um do outro. Não é aquele que você confunde. Mas é costume, né?
1: também... Você ah, pode dizer que ele fez o um filme Aventura, ele fez um filme tipo Psicose, é claro que ele volta nos temas ali que interessam ah, a ele. É, Não, vi, e esses
2: plágios dele de si mesmo, autoplágios, também me deram uma leve incomodada, né? de ficar repetindo aquela tipo a cena da faca do Blackmail, tem muito isso na carreira dele, né? esse do cara tá no meio da multidão, vai ser pego, ele inventa alguma coisa, ele tem algumas coisinhas que ele realmente acho que ele deu uma é, copiada uma, demais.
0: Uma impressão que eu tenho o que aconteceu com ele, é que ele meio que não acompanhou a evolução da plateia na fase final. Ele achava, fim, que, algumas co... Isso, ele achava que algumas coisas iam continuar funcionando, as coisas não funcionavam mais. Né? É. E hoje tem um pouco disso também. Fica imaginando as pessoas que assistem só os filmes né? É, modernos lançamentos tal vamos assistir o filme do Hitchcock quem não tem interesse nenhum por cinema clássico cinema antigo vamos assistir os filmes do Hitchcock
1: não vai gostar então é alguns
0: é, acho que tal. da
2: psicose gostaria ser um pouco psicose ah, sim. alguns
0: filmes sim mas alguns o cara vai olhar e falar nossa mas o que, que tem de mais nesse filme é? que filme
1: sabe mas é isso é aquela coisa cara o cara cria um negócio tão bom que é sistematicamente copiado que você chega num ponto, você fica com dificuldade de olhar pra trás e fazer esse exercício que a gente fez com psicose. É, de imaginar como foi Como é na que hora. seria entrar no cinema e ver, porra, a, a, a atriz principal a Lee, que né? você tá assistindo morrendo daquela é, forma, porque não é uma morte de dar um tiro ou acabou, não. Morrendo brutalmente, né, sendo assassinada por outra mulher, Porque na hora é. você vai pensar, porra, é a, é a mãe do cara matando. Senhorinha. É. Uma senhorinha. Uma senhorinha. <risos> E aí, o filme muda completamente.
0: Não, não mas o, o Hitchcock, tá o Psicose, tá fora da curva. É, né? é, a a é o filme dele, dele é o mais de moderno, é uma coisa... eu
2: acho. Apesar de ser preto e branco, eu acho que é o mais fácil das pessoas de hoje em dia virem e gostarem. Alguém que nem vê filme antigo, vê sem querer Psicose, eu acho que não tem como não gostar. Que tem que estar com a cabeça muito fechada.
0: A mesmo os, os pássaros, né? Os, os pássaros, pássaros também é mais fácil. Mas os pássaros, ah, pássaros, pássaros pegam um vai pouquinho. Achar... Ah, vai achar que é mal
2: feito, é, vai esse achar é problema. que o filme é
0: fraco, que o filme não tem final. Vai, sabe, vai colocar uma série de críticas e não vai ver os pontos positivos do filme, entendendo o filme como um pioneirismo.
2: Porque, assim, é, mas, mas é bom esse... lembrar que a gente está fazendo esse podcast para quem é cinéfilo, né? Eu acho que é a chance de alguém nos ouvir. É. Ah, não, mas independente é disso, bom. a gente está analisando de uma forma geral. Hitchcock, Sim, claro. visto Por qualquer um.
0: né é. É, Como que seria? Ele, sei lá, os filmes. Saíram, aquela discussão né, de sempre: que o filme clássico é aquele filme que não sobrevive bem à passagem do tempo. Ele tem muitos filmes que envelheceram bem, né?
2: É. Mas vários são classes absolutos do cinema. Por mais que eu tenha é, feito uma crítica a ele aí recente, mas eu, ele fez vários aí, cara. Pelo menos uns 10 pois é. muito impacto, né? É, Pô. que eu
0: diria que, assim, os, os filmes realmente espetaculares, tem, assim, grandes filmes, que você daria, vai, de 0 a 10, você daria nota de 8 para cima, talvez menos da metade dos filmes dele, eu
2: acho. Ah, com
1: certeza, mas... Talvez, é assim. mas também se você pensar, assim, de uma forma geral, cara, é isso aí que você falou, não é todo diretor que vai ter 10 filmes top. É. assim, só isso, ele fez, Grandes Pois filmes. é, ele
0: fez muito filme, né? É, é, é complicado. Ele, fica, né? ele não ficava 20 anos, ou sei lá, 10 anos pensando num filme. É, tinha
2: ano coisa. que ele fazia dois filmes. É. Ele tinha esse lado do Woody Mas... Allen, de ir filmando. Vai filmando e vamos que... É, vamos. vai, um por ano, um por ano, um é. por ano.
1: <risos> é isso aí.
2: Bom, acabou, né, gente? Acabou essa nossa epopeia cinco, foram 5 episódios, né? né?
1: Cinco episódios, quem, quem não ouviu os outros, Tem é de repente coisas. até fazer esse exercício, né? O que a gente fez com os filmes, de ir juntando os filmes e ir assistindo, é, tá... pegar o resto dos episódios e ouvir os cinco. Com certeza. <risos> Para é. ter a ideia coesa do que a gente... E, e é, é um, exercício,
0: e a própria é, opinião, e é um exercício interessante porque a gente vai vendo a evolução, né? A evolução de um mesmo diretor ao longo dos anos e, e ele é um emblemático porque ele começa na fase muda, né? Então ele vem lá dos primórdios, é. chegando até quase a década de 80, né? final da década de 70, Pois é. E não é à toa que ele está sendo o primeiro diretor que a gente escolheu. E a gente analisou,
2: para... exatamente, ver a força Exato. dele. E outros virão, certo? Entido. Então é isso aí,
1: galera. Um abraço, Marcelo. Um grande abraço. Vamos ficando por aqui, Sérgio. Até a próxima. Abraço, até a próxima. Abraço!
2: O que você acha que eles foram Miss Daniels? Eu acho que eles foram the children. For what purpose? To kill them. They're probably watching me. Well, let them. Let them see what kind of a person I am. I'm not even going to swat that fly. I hope they are watching. They'll see. They'll see and they'll know. And they'll say, why, she wouldn't even harm a fly.
0: There's the assembly of pieces of film to create fright is the essential
1: part of my job. <laughs>